0: geht bei vielen unserer Stücke um dieses Verschwinden des Ichs, um die Auslöschung des Ichs, um so eine, das ist eine Utopie oder eine Vision oder ein Traum, dass man vielleicht eben nicht mehr dieses Ich ist, sondern gar nichts mehr oder aufgelöst im Nichts oder so. Und das finde ich interessanter als dieses Permanente, diese Selbstvergewisserung, wer bin ich, bin ich auch wirklich ich? Bin ich richtig so, wie ich bin? Und so weiter und so fort. Das sind für mich fruchtlose Beschäftigungen. Weil die sich so um die eigene Achse die ganze ja, Zeit drehen. Ja, genau.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Frank. Frank ist ein voll digitaler Mobilfunkanbieter, der radikal unspektakulär ist. Bei Frank ist die Devise, dass richtig gute Mobilfunk ohne Schnickschnack funktionieren muss. Frank hat nur einen einzigen Tarif, und zwar im besten D-Netz und funktioniert auch mit Esel. Mit dem Code hotelmatze 11 als Zahl geschrieben, bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt insgesamt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Ihr zahlt per Paypal, 10 Euro im Monat und habe keine Vertragslaufzeit. Ganz, ganz einfach. Meine Kollegin Maxi hat mir gerade gesagt, als ich hier sagte, dass Frank hier Supporter ist, dass sie eine ganz begeisterte Nutzerin von Frank ist. Schon mehrere Monate und eben begeistert ist, wie einfach das alles funktioniert. Und wenn ihr Frank an vier eure Freundinnen weiterempfiehlt, können die dafür sorgen, dass ihr sogar 10 GB Datenvolumen zum selben Preis bekommt. Wie genau das geht, lest ihr unter dem Link in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Frank für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Dirk von Lozo. Dirk von Lozo ist Sänger und Gitarrist der Band Tokotronic. Er ist 1971 in Offenburg geboren und gründete 1993 in Hamburg, gemeinsam mit Arne Zank und Jan Müller Tokotronic. Seit 1995 sind zwölf Alben erschienen, im Januar 2022 erscheint das Nix und das nennt sich Nie wieder Krieg. Wer hier häufiger zuhört, wird bemerkt haben, dass Tokotronic einen großen Einfluss auf mein Leben hatten. Ich habe sie mit ihrem ersten Album Digitales besser entdeckt und habe mich in meinem kleinen Heimatdorf Gröden verstanden und nicht mehr allein gefühlt. Nach ihrem Vorbild habe ich angefangen, Trainingsjacken und Kortosen zu tragen und eine eigene Band zu gründen. Das waren dann Virginia jetzt, über die T.S. Ullmann dann mal geschrieben hat. Das haben Tokotronik im Osten angerichtet. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Ich habe Dirk schon unzählige Male auf der Bühne gesehen und seine Stimme natürlich gehört. Im Hotel sind wir uns allerdings das erste Mal begegnet. Und Weil es manchmal so scheint, als wäre die Band und ganz besonders er nicht von dieser Welt, wollte ich wissen, wie das Weltgeschehen Einfluss auf ihn nimmt. Wir sprechen über seinen Einfluss. Wie ist es, wenn man im eigenen Kinderzimmer davon träumt, Musiker zu werden und dann eines Tages auf der Bühne steht und vor einem sehen alle aus wie man selbst. Denn so war das damals auf den ersten Togotronic-Konzerten. Alle sahen gleich aus, alle haben Trainingsjagen und schiefe Frisuren getragen und alle fühlten sich zusammen, allein. Wir sprechen über seinen kreativen Prozess Selbstdarstellung, Selbstauflösung und seine Sonderstellung in der Band. Es geht um das Berühren durch Kunst, selbst berührt werden, um Männlichkeit, Bürgerlichkeit und ganz, ganz viel mehr. Für mich war das ein sehr, sehr besonderer Moment hier im Hotel Matze. Ich hoffe, man hört mein Phantom nicht so sehr raus. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Dirk von Lozo.
0: Dirk von Lozo ist da. Ja. Und wie klingt der? Der klingt so und wird auch immer so klingen, hoffentlich, <lacht> wenn er nicht noch mehr qualmt. Du kannst auch rauchen hier, wenn du möchtest. Nein, nein, das muss nicht sein. <lacht> das geht schon. Wie geht's dir denn? Äh, danke, mir geht's ganz gut. Mir geht's ganz gut. Ich habe gut geschlafen und äh, bin heute Morgen ganz, ganz gut aufgewacht und rausgekommen. Äh, wann hast du dich zuletzt um den Zustand der Welt gesorgt? Oh, das. Äh Mache ich jeden Tag 24 Stunden oder versuche es zu verdrängen. Mhm. Denn äh, die man sollte den Mechanismus der Verdrängung nicht unterschätzen. Denn wenn es den nicht gäbe, dann könnte man ja überhaupt kein Leben führen vor lauter Sorge. Und beeinflusst das aber dein Leben, also das Weltgeschehen? Ähm, mein alltägliches Leben beeinflusst das nicht, nein, glücklicherweise nicht. Und dein Handeln? Ähm, mein Handeln beeinflusst das, ja, würde ich schon sagen, dass es das beeinflusst, in, in, in gewisser Hinsicht. Und inwiefern? Naja, ich habe schon immer mich für politische Vorgänge, gesellschaftliche Vorgänge und ähnliches interessiert, auch für Theorien. Und natürlich äh, gibt es immer einen, eine Übertragung von der Theorie in die Praxis. Beispielsweise, wenn man sich für feministische Theorien interessiert, ja. dann hat das eine Auswirkung auf das Handeln oder auf die eigene Kunst zum Beispiel. Kannst du mir ein Beispiel dafür geben? Naja, also mir war zum Beispiel sehr früh schon klar, Mitte der 90er, als ich angefangen habe, Klassiker oder zu dem Zeitpunkt gerade in Deutschland erscheinende feministische Theorien zu lesen, dass ich Frauen in meinen Songs, den Songs, die ich schreibe oder den Songs von Tokotonic nicht objektifizieren möchte. Also ich, von uns gibt es kein Lied, wo eine Frau angesungen wird in dem Sinne von ach du bist so schön oder du bist so toll oder so war es ja doch ein sehr äh, gro also großen Anteil der Popmusik ausmacht man könnte jetzt ein bisschen polemisch sagen die ganze Popmusik ist eigentlich ein einziges Me Too wenn man solche strengen Kriterien an ja. Kunst anlegen möchte äh, und ähm, und das äh, Gibt es bei uns nicht. Und das ist schon zum Beispiel eine bewusste Entscheidung, weil ich das immer ein bisschen eklig fand. Oder dass man sagt, alle angesungenen Personen, äh, also wenn ein Du vorkommt, sind nicht äh, geschlechtlich spezifiziert. Also das könnte ein Mann oder eine Frau sein. Äh, das gibt keine, da sind, da, es werden keine ähm, Geschlechtsmerkmale genannt in dem Sinne. Also das ist offen für jede Interpretation. Das könnte, wenn Aha. es ein Liebeslied ist, könnte es ein schwules Liebeslied sein oder es könnte ein heterosexuelles Liebeslied sein oder was auch immer mhm. und äh, das sind schon Entscheidungen, die man trifft, die sozusagen von einem theoretischen Überbau mindestens beeinflusst sind und das ist schon so lange, dass du dir das also
1: so Ziemlich am Anfang eurer Karriere ja. überlegt hast und gesagt hast, so machen wir das.
0: Also das ist schon fast schon festgeschrieben. Ja, also es, es gibt ein Stück von uns äh, auf der ersten Platte. Das heißt, wir sind hier nicht in Seattle. Da gibt es so Zeilen, wo eine Frau als Frau besungen wird. Sie hat zwei Augen, sie hat zwei Beine und so weiter. Ja. Äh, und das finde ich doof. Und das fand ich auch schon kurz danach doof. Aha. Und seitdem äh, gibt es das nicht mehr, weil... Die Zeit Mitte der 90er Jahre, die Zeit war, als äh, feministische Theorien, Queer Theory und ähnliches äh, so nach Deutschland schwappte und da das erste Mal übersetzt wurde. Das war auch die Zeit, als als Riot-Girl-Bands groß waren und mhm. so und als das so zusammen ja. kam, die Theorie und so die musikalische Praxis und auch eine, auch eine Art von punkigem Widerstand oder mhm. so und das... Vielleicht ist es jetzt ein blödes Beispiel, wie wie, wie wie das Weltgeschehen das Handeln beeinflusst, aber das war was, woran ich mich erinnere und mhm. wo, wo, wo gewisse Theorien auf die künstlerische Praxis eine Auswirkung haben, wo man sagt, möchte ich das möchte ich nicht, das ist mir irgendwie also diese Art von Objektifizierung oder dieses Ansingen oder Anschmachten oder so, was ja immer ein bisschen schleimig und aber eben gleichzeitig auch äh, verachtend ist. Mhm. Ich höre euch schon so lange und es ist mir noch nie aufgefallen, mhm.
1: Also so was auch äh, irgendwie entweder für euch und gegen mich spricht, aber ich weiß es nicht genau. Also so, ähm, aber eigentlich ist es ja gut, wenn man Musik so hören kann oder Kunst so konsumieren. Jetzt sage ich, das ist ein komisches Wort dafür, ja, aber klar. Äh, ohne, dass man so denkt, ah, hier sind so ganz viele ähm,
0: Schablonen schon drauf. Ja, natürlich. Also ich meine, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man unbedingt und immer äh, antiautoritär bleibt und mhm. man möchte ja nicht sozusagen also man möchte keine Betriebsanleitung mitliefern oder sagen also wenn du das hörst dann achte bitte darauf dass das ist äh, <lacht> so ist das zu verstehen und sowas aber es ist ein Beispiel dafür dass es es gibt es schlicht nicht und bei uns und äh, und ähm, mir als Songwriter war das immer wichtig. Mhm. Und dann gibt es natürlich weitere äh, Beispiele, die wir alle kennen. Man versucht nicht das und das zu kaufen oder man versucht nicht das oder man versucht dieses und jenes zu vermeiden und so weiter. Also, wobei das natürlich auch oft nach einem
1: Lustprinzip funktioniert, ja. Etwas zu kaufen oder ja. etwas, also auch, also ich habe so das Gefühl, dass es immer mehr um eine Zweckmäßigkeit geht. Wenn wir uns einen Kaffee kaufen, dann muss das aber auch, also einerseits wollen wir einen Kaffee trinken, aber gleichzeitig muss es auch den Zweck erfüllen, dass der Bech auf keinen Fall irgendwie umweltschädigend sein soll, dass alle sollen richtig dran verdient haben und so weiter und ja, also man kriegt ja. sofort
0: auch natürlich ein schlechtes Gewissen, wenn dem... Nicht so ist. Naja, es ist so ein bisschen äh, Perversion, ne? Du möchtest den Kaffee, aber nicht den Kaffee. Genau. Sozusagen. Ne? Und das ist äh, das, das das, schafft so ein Paradox, das schafft paradoxe Situationen oder so. Aber es gibt natürlich auch Entscheidungen, die wirklich mit äh, Askese zu tun haben oder so. Also ich, zum Beispiel, weil du sowas fragst, ich, ich, das wäre mir normalerweise zu privat, das mitzuteilen, aber ich bin jetzt seit äh, wie lange? Ungefähr 35 Jahren Vegetarier. Das habe ich mit 16, 17 mhm. entschieden, aus so einer Hardcore-Punk-Ideologie ja. heraus. Das war damals modern, muss man den jüngeren HörerInnen sagen. Straight-Edge und äh, Veganismus das. und Vegetarismus in der Hardcore-Punk-Szene, mit der ich so aufgewachsen bin und wo ich die maßgeblichen Fanzines mhm. gelesen habe und in meinen Kleinstadt Elternhaus-Briefkasten <lacht> geschickt bekommen habe. Und äh, dann habe ich eben entschieden, ich esse kein Fleisch mehr. Und, und das ziehe ich bis heute durch und das hat natürlich damals ganz andere Gründe gehabt, mhm. das war eine, also eigentlich eine ethische ja. Entscheidung, dem, dem Tierwohl zuliebe mhm. und heute zum Beispiel wäre das eher eine Entscheidung, die man zugunsten der, der, der Klimagerechtigkeit äh, vollzieht. Genau, ich durfte das neue Album schon hören, was
1: erst im Januar rauskommt, das heißt es ist noch ein ganzes bisschen hin und es gibt da eine Zeile, die heißt die Welt ändert sich ohne mich. Hattest du irgendwann das Gefühl, dass du die Welt
0: verändern könntest? Nein. Nie. Also ich glaube, dass Kunst, Literatur, Filme, Musik, Popsongs, äh, was auch immer, können in einem ganz kleinen Maß äh, weltverändernd sein, indem sie in jedes Bewusstsein, der Hörerinnen und Hörer vordringen und vielleicht dort was verändern. Also man kennt das, man sieht was, man liest was, man liest ein Buch über jemanden, der vielleicht äh, eine Behinderung hat. Und, so. und ja. äh, darüber äh, und über die Komplikationen, die das mit sich bringt in seinem Alltag schildert und man kriegt plötzlich einen ganz neuen Blick auf die Welt. Ach so, ja klar, äh, das, daran habe ich noch nie gedacht, wie schwierig es sein kann, eine U-Bahn-Station Steuern, ja, oder mm -hmm. wenn man im Rollstuhl zum Beispiel. Ja, genau. Und äh, das verändert natürlich die Welt ein bisschen äh, für einen selber, weil man sie dann äh, beginnt, anders wahrzunehmen. Also das glaube ich schon, dass das Kunst kann, aber sagen wir mal im großen Maßstab äh, nicht. Und die Zeile, die du angesprochen hast, ähm, drückt eigentlich eine Sehnsucht nach dem Verschwinden aus. Das gibt es bei uns sehr oft in unseren Songs. Es ja. gibt so fast eine ritualisierte, Beschwörung der Selbstauflösung mhm. als das höchste Ziel. Äh, verschwinden, auflösen, all solche Worte, das kommt sehr, sehr häufig bei uns vor. Woher das kommt, weiß ich nicht. Das muss irgendwie tief im, im, im Unterbewusstsein sich so sich so abgelagert haben und dann so im Prozess des Songschreibens kommt das vielleicht so nach oben. Aber äh, es gibt diese Sehnsucht nach dem Verschwinden und nach dem nach dem Vergessen und nach dem Vergessenwerden und nach dem, da ist dann nichts mehr. Und das äh, mich befriedigt das sehr. Dieses, diesen, das, ist das ein Wunsch oder als was würdest du das bezeichnen? Ich finde es einfach interessant. Ich finde es äh, interessant als künstlerische Äußerung. Sozusagen, also das Gegenteil von Selbstüberhöhung, wo man sagt, so, also ja, The Champions zum Beispiel oder so, ne, ist ja hm. nicht ganz unbekanntes Beispiel. Und dass man sagt, das Gegenteil davon wäre irgendwie, wir sind nur Staub oder Luft oder wir sind gar nichts. Oder man ist, man, man löst sich auf oder äh, und wenn man, wenn man nicht mehr da ist, dann wird man garantiert nicht in die Geschichte eingehen. Und was machst du mit dem Fakt, dass du ganz viele Menschen berührt und beeinflusst hast? Das steht ja in keinem Widerspruch, weil vielleicht berührt man sie ja genau mit solchen Aussagen. Aber ist diese diese, dass, dass du ein Einfluss bist,
1: also dass du Identifikation bist, ist ja nicht sofort mitgeliefert worden, sondern ist hm. ja entstanden. Hm. Ist das etwas, was dir. Also in welchen Momenten hilft es dir
0: und in welchen Momenten schadet es dir? Ähm, also Schaden tut es mir eigentlich nicht, aber ich bin äh, natürlich, also über die Maßen versessen auf auf Privatheit und Privatsphäre. Also ich muss, ich lebe eigentlich verhältnismäßig zurückgezogen. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt im Verlauf der Corona-Krise und dieser dekameronischen Corona-Zeit noch verstärkt. Also das, das ist jetzt kein singuläres Merkmal mehr, das, das, das betrifft sehr viele von uns. Ne? Ja. Dass man sich irgendwie zu, zurückzieht oder in sich selbst oder in seine Höhlen oder innerlich. Ähm, aber mir ist eine Privatsphäre äh, schon sehr, sehr wichtig. Also ich bin sehr froh, dass man ähm, aufgrund der Bekanntheit oder des Einflusses, den wir als Band vielleicht haben, in die Fähigkeit versetzt wird, die Alben genauso zu machen oder die Songs genauso zu machen, wie wir es wollen und, mhm. äh, und dass die auch natürlich auch gekauft werden oder dass Leute zu unseren Konzerten kommen und mhm. wir dadurch Geld verdienen, also dass wir dies, diese Tätigkeit ausüben mhm. können, ohne noch tausend andere Tätigkeiten machen zu müssen. Äh, aber ich bin sehr froh, dass wir nicht so bekannt sind, dass man, dass man sich nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen kann. Was relativ früh beginnt. Also äh, man muss jetzt nicht äh, ich sag mal Barbara Streisand sein, um, ja. um, 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 um nicht mehr unbehelligt im Biergarten sitzen zu können. Das
1: stimmt, aber so gesehen hat ja die Corona-Zeit auch wirklich geholfen, weil ich, als du jetzt hier angekommen bist, ähm, hat man,
0: habe ich dich gar nicht sofort erkannt. Ja, also so war es natürlich äh, durch, durch Masken und so weiter. Das stimmt. Eine aber ich meine, ich will damit sagen, ich, ich, ich oder wie, ich glaube, das gilt, gilt für alle Mitglieder der Band Talker Tonic. Wir werden nicht oft erkannt und man kann relativ unbehelligt durch den Alltag gehen, während ich glaube, schon ein zwei Stufen äh, 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 größer äh, ist das schon, ist das schon schwieriger. Und äh, da ich eben sehr auf Privatheit versessen bin. Und, ja. und, 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 und das auch wirklich brauche für mich. Also das ist keine Pose, sondern das ist das, ja, dass es auch Phasen gibt, in denen man in Ruhe gelassen wird und vor allem, in denen man sich selber in Ruhe lassen kann. Also das ist manchmal ja noch wichtiger, indem man nicht der, mhm. der Typ von Tocotronic ist, sondern einfach jemand, der im Supermarkt einkauft.
1: Darf ich dich was zu dieser Privatsphäre, also so, du, du sagst, wo du wo es endet, aber es gibt ja viele berühmtere Menschen mache ich jetzt mit mit Anführungszeichen die Privatsphäre schützen aufgrund von K Kindern oder die was ist auch also abgelichtet werden Paparazzi und so weiter also all die Ideen sozusagen die es dann auch gibt hier habe ich so wie ich es gerade verstehe bekomme ich das Gefühl dass das für deine Kunst auch wichtig ist diese Privatsphäre
0: zu haben habe ich das richtig verstanden ja würde ich schon sagen genau in, inwiefern also weil das in so einem weil das in so einem sehr privaten Raum stattfindet, dass diese Songs geschrieben werden. Und ja. ich muss äh, dafür zumindest die, also zumindest die Illusion haben, das mache ich jetzt in dem Moment nur für mich. Okay. Und dann mache ich es für Jan. Und dann mache ich es für Rick. Und dann mache ich es für Arne. Und dann hören wir uns das an. Und als dieser Kern mhm. sozusagen von Talkotronics sind wir auch total äh, autonom. Ja. Also manchmal vielleicht auch zu autonom, so dass es fast schon ein bisschen hermetisch wird. Also ich glaube, das wird uns auch manchmal nachgesagt, dass man so man man kapselt sich schon ab und man man das wirkt dann manchmal ab ein Bisschen arrogant oder abgehoben oder sonst irgendwas, Elfenbeinturmig. aber. Elfenbeinturmig. Oder Elfenbeinturmig oder was es da so für, für Begriffe gibt. Aber für uns ist das ziemlich wichtig so, dass es gibt eben diese vier Leute und die sind erstmal in einem Raum, in unserem Proberaum und da, mhm. da passiert das. Und für mich davor der Stadium ist, wenn ich die Songs für diese vier Leute schreibe, ist, dass ich eben zumindest das Gefühl habe, dass das geht jetzt erstmal niemanden anderen an, so. Und das ist, das, das ist ganz wichtig, weil man sich dann von, von Erwartungen und von, das ist dann nicht so zielgerichtet, das Handeln. Ja. Ne? Also man denkt dann nicht, das muss ich noch schreiben, dann wird das vielleicht ein Hit oder das muss ich noch schreiben. Und da wir auch noch nie wirklich Hits haben hatten, hat es ja auch gut funktioniert, denke ich gerade.
1: Aber wenn du sagst zum Beispiel, also Vegetarier sein, hm. das ist mir eigentlich zu privat, jetzt sage ich es trotzdem, das hat so... Das, ähm, was ist, wenn wir das als Beispiel mhm. nehmen, was, warum ist das Vegetariersein für dich
0: an der Stelle ein, ein, ein privater Ort? Das war falsch von verstehen. mir ausgedrückt. Ich finde, also privat ist, ist mir nicht zu so privat, als dass ich es erzählen mhm. möchte. Ich finde es nur nicht so eine Wahnsinnserrungenschaft und nicht so eine. Also nicht so eine singuläre Erfahrung, dass man Vegetarier ist, als dass man jetzt überall in der Welt rumrennt und sagt, ich predige euch jetzt den Vegetarismus, weil das können Leute schon selber erkennen und so. Da ist das dieses Anti-Autoritäre. -Autor ja, das ist das, das Anti-Autoritäre, genau. Okay. Genau. Aber ja. wenn ich jetzt gefragt werde, wie von dir zum Beispiel ist, also wie sieht es eigentlich aus, isst du eigentlich Fleisch oder nicht? Dann habe ich keine, keine Probleme, damit okay. zu sagen, ich tue das nicht und ich tue das auch aus ganz bestimmten Gründen. Und so wie ich es gesagt mhm. habe, so die waren früher anders. Da ging's oder mhm. hatte man den Klimawandel zum Beispiel oder den Anteil der Fleischverarbeitenden in, Industrie an der mhm. an der an dem an der Klimakatastrophe noch nicht vor Augen, sondern nur in Anführungsstrichen das Tierwohl. Jetzt ist natürlich noch ein zweiter Aspekt dazugekommen. Okay. So
1: und also, so, ja. also, okay, nur das, weil ich es weiß, gerne verstehen würde. Genau, genau. äh, genau. Ja, das, Entschuldigung,
0: das liegt an mir, ich drücke mich manchmal ein bisschen warst und umständlich du, aus. Es ist früh am Morgen, ja. <lacht>
1: quasi. Ich würde gerne, also und auch äh, ich bin dessen wirklich bewusst der Privatsphäre. Ähm, du hast es auf dem letzten Album Die Unendlichkeit und auch in dem Buch. Aus dem DAX Bau. Bist du ein bisschen biografischer gewesen als jemals mm -hmm. zuvor? Und deswegen würde ich gerne ein bisschen biografisch Ja, ja, das ist Sachen überhaupt besprechen. kein Problem. Das ist und Problem. und ähm, also du bist in Offenburg aufgewachsen, ja. Reinhaussiedlung, Hecken, ja. ähm, hattest dein eigenes, irgendwann dein eigenes Zimmer ja. äh, in, in einer Einsiedlerwohnung, darüber äh, hast du gesagt. Äh, äh, ein Ein
0: Einsiedlerisch war das auch, aber man nennt
1: das, glaube ich, liga Genau. Ja, und du hast über deine Eltern gesagt dass sie ausgesprochen tolerant waren. Meine ja. Eltern wussten immer, wie es um mich stand. Ja. Musstest du dich nie auflehnen?
0: Doch, auf jeden Fall. Also vieles von dem, was mich zu dem Zeitpunkt interessiert hat, war für meine Eltern schwer verständlich, weil das Codes waren, die sie glaube ich nicht lesen konnten, weil sie popkulturell nicht versiert waren. Das ist einfach was, was die nicht so sonderlich interessiert hat. Das würden die jetzt besser verstehen, glaube ja. ich, äh, weil einfach diese ähm, Codes durchgesetzter sind. Aber wenn man damals, wie ich, als Punk mit gefärbten Haaren und zerrissenen Jeans und so weiter, das war dann, das konnten die noch nicht als als Modestatement oder sowas lesen. Mhm. Und deshalb war das natürlich für die schon provokativ. Und dann gab es natürlich äh, unglaubliche... Ähm, Konflikte wieso willst du in die Schule gehen oder okay. so und dann hat man aber natürlich hat man da als als junger Mensch hat man ja unglaublich viele Tricks auf Lager dass man irgendwie anders aus dem Haus geht als man in der Schule ankommt und so und dann ja, ja. steht das Fahrrad in der Garage und dann hat man da so in der in seinem Rucksack schon das Haarspray und dann kann man sich da die Haare so hoch tupieren und festsprayen. und das mhm. wenn man bevor man wieder nach Hause geht macht man das sind sie wahrscheinlich sowieso schon in sich zusammen gefallen
1: und so weiter. Aber weil ganz viel ja Musik, so wie du sie machst und, und wie, wie ich sie auch gehört habe und immer noch höre, passiert ja eigentlich auch zu einer, zu einer Abgrenzung auch, also aus einer Abgrenzung heraus, auch aus einer Du hast das Wort schon äh, anti-autoritär auch benutzt. Mhm. Und deswegen, ich bin über dieses Tolerant-Wort äh, mhm. gestolpert.
0: Weil eigentlich ist ja das auch, man zieht sich zurück und ist so anders als... Ja, aber rückblickend würde ich sagen, waren meine Eltern sehr, sehr liberal und sehr tolerant meinen Spinnereien gegenüber. Mhm. Also ich glaube, ich habe da großes Glück gehabt, weil mhm. es gibt ja sozusagen die repressive Toleranz, äh, den man so gerade so im, im westdeutschen, bundesrepublikanischen, bürgerlichen 70er, 80er Jahre Milieu viel zu tun hatte. Also dieses Gefühl von naja, du darfst schon aber nur bis dahin und so. Ne? Ja, und irgendwie, das, und irgendwie ist man doch gedeckelt oder man wird so sanft in, in, in so bestimmte bürgerliche Bahnen gelenkt, so jetzt gehst da da mal in den Tennisclub und dann da ist mhm. doch auch die Frau so und so und da ist doch auch so. Und ähm, und meine Eltern waren aber dann dann doch, glaube ich, so tolerant, dass sie mir, wenn es um Kreativität ging und darunter fällt, dann im weitesten Sinn vielleicht auch so ein modisches oder optisches mhm. Erscheinungsbild oder so, dass sie mir da total freie Hand gelassen haben. Und mehr noch, sie haben das auch unterstützt. Also ich habe von denen dann zum Beispiel eine E-Gitarre e geschenkt bekommen die berühmte zu Electric Sports. Guitar. Genau, mhm. also so. Und das ist ja nicht unbedingt, wie soll ich sagen, das ist, war zu der Zeit, heute wäre das, wäre das irgendwie total selbstverständlich, wenn ein, ich, ich habe keine Kinder, aber ja. ich glaube, wenn man wenn man Kinder hat, dann sagt es. Ich möchte die e Gitarre lernen, sind ja klar, dann, dann kaufen wir dir eine. Aber damals war das schon eine Zeit, wo es wo es normal war, dass man in einem bestimmten Milieu, in bestimmten bei einem bestimmten schulischen Werdegang oder so, dass man dann nicht elektrische Gitarre spielt, sondern eben Geige oder mhm. äh, Klavier oder dass man Klavi irgend sowas, ne, Klavierunterricht mhm. oder irgendwie sowas hat und so. Das, wollte es nicht und war ich doof und weil ich mich so früh für Popmusik interessiert habe und dann ähm, haben meine Eltern gesagt, ja dann kriegst du halt eben eine E-Gitarre und dann durfte ich damit rumschrummeln so viel und so oft ich wollte. Na, Ich bin auch auf einem, auf einem kleinen Dorf aufgewachsen,
1: mhm. also Offenburg ist ein bisschen größer als Gröden, ähm, aber ich kenne natürlich noch diesen Ausspruch, was… oder nicht unbedingt als Ausspruch, aber so die, die große Gedankenblase, was sollen die Nachbarn sagen, mhm. wenn der Junge so aussieht, mhm. äh, wie du wieder aussiehst mhm. in dieser Erzsaison auch. Genau, genau. Ähm, und, ähm, <lacht> Löcher in der
0: Hose und ständig dieser Lärm. Äh, ständig genau.
1: dieser Lärm, genau. Ja, und das war äh, das war bei mir auf jeden Fall äh, allgegenwärtig, äh, Ostdeutschland. Mhm.
0: Ähm, das hast du gar nicht gekannt? Doch, eben das meine ich mit repressiver Toleranz. Das ist vielleicht nicht so... Ähm ideologisch motiviert wie in Ostdeutschland ich mir mmh. das vorstellen kann ja. oder so wo es so ein Ausbrechen aus einem bestimmten genau. ideologischen äh, Raster also Angst haben auch Angst ja, und, auch mit Angst besetzt ist oder so aber es ist eben so dieses typisch muffig bürgerliche Klima wo dann eben die Leute sagen und ach so und ach der von und der Sohn von denen und ist doch und so Na, also man kennt das ja so diese Art von so also äh, da gibt's eine da gibt's eine da gibt's vielleicht unterschwelligere Machtverhältnisse, die, mhm. die nicht so von oben herabdeckeln, sondern eher so von unten nach oben durch die Fußsohlen in den ja. Körper sickern, und so man sagt, nein, das macht man aber auch nicht und das ist nun auch nicht so. Und wenn du das machst, dann auch, oder wo man durch Belohnung zum Beispiel mhm. in bestimmte ja, ja. bürgerliche Bahnen so gelenkt wird. Also wenn du den Klavierunterricht schön, mhm. Wenn du schön spielst, dann darfst du auch und so weiter und
1: die, so fort. Die, 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 die Strafen und, und all das, was das, das damit zusammenhängt. Woher kommt denn dein Anti-Autoritär-Sein? Ich habe das so eher aus einem, genau, du darfst nicht zu Tokotronic gehen und ja. dann äh, äh, erst recht und die Gitarre dann noch
0: lauter machen. Äh, ich habe eine große, ähm, ich glaube, das gilt für für uns alle bei Tokotronic eine große Rebellische Seite in mir. Und ich mag nicht, wenn man mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Außer es leuchtet mir vollkommen ein, wie zum Beispiel bei Corona-Regeln. Mhm. <lacht> ähm, und das ist, oder es ist zum Wohle der Allgemeinschaft, wie wenn es ums Thema Impfen oder sowas geht. Ne? da ja. sind wir ja genau bei solchen Themen. Äh, die Leute, die das nicht tun, inszenieren sich ja auch als Rebellen und als, 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 äh, Individualisten und als aber das ist das ist falsch verstandene Rebellion. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich eine Allergie gegenüber Predigten, gegenüber ähm, Verhaltensmaßregeln, mhm. gegenüber äh, eben auch gegenüber dieser genau dieser repressiven Toleranz, dass die so die so durch die Hintertür und so hinterhältig daherkommt. Mhm. So, man ist bis zu einem gewissen Grade tolerant, aber dann hört es auch schon auf, das gibt es eben auch in jedem Milieu, auch im linken Milieu und so. Na? Aber das gibt es ja auch gerade jetzt in unserer
1: Gesellschaft extrem, also wenn man sozusagen sagt, also gerade wenn wir bei diesem Kaffeebeispiel wieder sind, mhm. da ist ja genau das, dieses so ein, man kriegt ja also dieses schlechte Gewissen, was mhm. auch ähm, was ja so mitgeliefert wird mhm. immer wieder bei allen Sachen, die mhm. man so ob man sich belohnen will mit irgendwas aber es ist, ich möchte da auch gar nicht gegen sein, aber es ist schon auch so eine ähm, in sozialen Medien beobachte ich das total. Das ist mhm. so eine ganz große, so
0: mh. mhm. ähm, Ja, also da kann ich wenig zu sagen, weil aus genau dem Grund bin ich, was soziale Medien angeht, total abstinent. Okay. Mhm. Also ich habe das nicht. Ich, mhm. ich, 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 und ich äh, auch aus gutem Grund, ich lehne das auch komplett ab. Mhm. Und äh, wir haben das natürlich mit Socratronic, also wir haben da Facebook und Instagram-Kanal und Das wäre äußerst exzentrisch, das heutzutage nicht zu pflegen. Schön, dass du sagst, das wäre exzentrisch, es nicht zu pflegen. Ah ja. Ja. ja, es wäre exzentrisch, das nicht zu pflegen und es wäre auch ja. wahrscheinlich kommerzieller Selbstmord oder irgendwie sowas, wobei das noch zu beweisen wäre. Aber für mich privat lehne ich das komplett ab und oder? da habe auch keine, keinerlei Erfahrung damit mhm. ach so das weißt du kennst auch also ich kenne die Sachen natürlich ja. und ich weiß wie das funktioniert und äh, und ich habe auch äh, ich habe auch eine Meinung dazu die ist äußerst negativ mhm. aber äh, ich natürlich <lacht> habe ich mich schon mal damit beschäftigt oder ich weiß aber mhm. ich 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 benutze es nicht also die, die was ich damit zu tun habe, geht gegen null Prozent. Mhm. Ähm, aber du meinst, was äh,
1: ich meinte ja auch nicht nur soziale Medien sozusagen, da spült das ja Ganze hoch. Also dieses, dieses, äh, ähm, dieses Unterschwellige, mhm. also manchmal sehr offensiv, mhm. ähm, manchmal eher unterschwellig, mhm. aber dieses hochgezogene Augenbrauen, was ich mhm. eben auch so als schon auch eine autoritäre Handlung manchmal so empfinde und so, so ein Fingerzeig und äh, na,
0: äh. Naja, ich würde sagen, das ist vielleicht so ökonomisiertes Ressentiment und da gibt es ein ganz schönes Buch von Josef Vogel, dem Literaturwissenschaftler, das ist gerade erschienen, mhm. vor einem halben Jahr oder so, das heißt Kapital und Ressentiment und das geht sozusagen Plattform und soziale Medien und wie das ein, sozusagen ein Geschäftsmodell aus dem Ressentiment gemacht wurde. Ah, interessant. Und das äh, ist ist natürlich das das, das ist das Hauptziel. Das wird natürlich anders verpackt. Das wird natürlich als total altruistisch und menschenfreundlich. Genau. Und die Begegnungen aller mit allen und so weiter. Aber in Wahrheit ist es natürlich ein Mittel, äh, gegenseitige Ressentiments äh, aufführen zu lassen. Teilweise zum Amüsement Ritter und so und jeder, der sich damit auseinandersetzt, weiß ja, dass das so ist. Voll spannend, das lese ich. Das ja. hört sich total. Danke für den, für den, für den Buch, Tim. Ich fand das sehr erhellend, es ist jetzt nichts, was man nicht schon geahnt hatte, dass es irgendwie so ist. Also das äh, entdeckt sich so mit, sagen wir mal, meinem Vorurteil, ja. den ich sozialen Medien gegenüber hatte und und dieser Art von von Ökonomie. Aber ich fand den Begriff, ich, ich fand sehr spannend, dass der Begriff des Ressentiments dann so reingebracht wird, weil das ist eigentlich genau. Das, was ich, ja, was ich, das Wort, was einem dazu einfällt. Bei mir waren, also
1: wenn wir nochmal so auf, auf Offenburg und Südbrandenburg sozusagen, äh, bei mir waren die anderen, und das, das höre ich immer wieder raus, und das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, so dieses nicht sein wollen wie die anderen. Mhm. Bei mir waren die anderen Erwachsene, aber auch mhm. Menschen, die böse Onkels und Störkraft und sowas mhm. gehört haben, also so mhm. wirklich Nazi, mhm. Neonazi-Kaff.
0: Mhm. Äh, wer waren die anderen bei dir? In der Kindheit und Jugend die Spießer. Die Spießer. Ja, ja würde ich so sagen. ja Also wir hatten in, in Offenburg jetzt kein Nazi-Problem. Mhm. So, und äh, das ist natürlich ein sehr kleinbürgerlich, äh, provinziell, äh, aber natürlich auch irgendwie total idyllisch. Ja. ja. Das ist, und es ist verhältnismäßig, naja, kosmopolitisch, will ich jetzt nicht sagen, aber es bezahlt, es ist ja im vielbeschworenen drei Länder, zwischen der Schweiz und Frankreich. Mhm. Also es ist, ist eigentlich eine weltoffene Gegend, und, ja. ne, aber sie ist natürlich auch provinziell, es ist total CDU-mäßig, war das immer mhm. sehr konservativ. Äh, ja, natürlich äh, von Jugendbewegungen im, 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 im engeren Sinne, eben wie Punk oder New Wave oder New Romantic oder was es immer alles auch gab, so in meiner Jugend von hatte man da nicht so wahnsinnig viel gehört. Mhm. Also, es wurde allerdings dann Mitte, ähm, Ende der 80er besser, weil man merkte, es gibt dann schon so, und das ist vielleicht so ein bisschen top-down, ein typisch realistisches Westdeutschland dieser Zeit, sozusagen von der Großstadt in die Kleinstadt rieselt so eine Alternativkultur durch. Ja. Das ist sicherlich ein Verdienst auch der 68er-Generation und später der Hausbesetzer und Alternativszenen Generation, die eben in Berlin sozusagen mhm. vor allem ja. äh, oder in Hamburg äh, so zur Blüte kam und wo das dann sozusagen als Alternat als Import in die Kleinstädte mhm. und in die Klein so durchsickerte. Also es gab dann in Offenburg eine Kieferkneipe auch und ein, und ein Jugendzentrum bei dem ich und viele meiner damaligen Freunde so mitgearbeitet haben und auch Konzerte organisiert haben und so und das war wie ein, wie ein kleiner Punkclub eigentlich. Mhm. Wie hieß der? Äh, Kessel. Mhm. Und ähm, das äh, war wahnsinnig wichtig, äh, weil man dann eben sozusagen diese punkig, subkulturell geprägte Identität dort hat ausleben können und, mhm. und fast so ein bisschen Großstadt hat spielen können. ja. Ich Bei mir kam das auch, du hast erst schon gesagt, über Fanscenes auch viel. Mhm. Also und dann eben, genau, die Außenwelt findet dann über diese Fanscenes und diese Sachen statt, genau. Und das dann kann man sich so ein subkulturell bestimmtes, selbstbestimmtes, subkulturelles äh, Leben zusammenträumen, obwohl man natürlich immer noch bei den Eltern wohnt. Und, ja, aber zumindest, <lacht> und so. Zumindest in der Einsiedlerwohnung. Ja, ja, genau. Aber, aber da zumindest in der Einliga-Wohnung, genau. Ja, so. ja, genau.
1: Und ähm, also manchmal hört sich sowas ähm, so rückblickend, denkt man, dass äh, so, 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 ein, so ein Kessel, äh, bei uns war es, die Kombi. Äh, mhm. Siehst und, du, die
0: heißen immer sehr ähnlich. Die das heißen muss mit K sein. Was mit K
1: und in, in meiner Erinnerung sind die sehr groß. Ja. So und wenn man aber hinkommt, sind die ja sehr klein ja, und das, das sind stimmt. dann auch gar nicht so viele Menschen gewesen, also sind also wie viel waren das bei dir das würdest stimmt. du sagen, wie viel
0: gleichgesinnte? Ach, vielleicht so so im, im, im Inneren Kern so fünf sechs Leute mhm. und so und dann hat man da schon so Bands gegründet und sich ausgetauscht und so und das und war schon hat, die Bewegung diese das war eigentlich dann schon die Jugendbewegung ne? die fünf sechs Leute und dann zu Konzerten die wir veranstaltet haben kam dann natürlich mal mehr mal weniger wir sind dann immer so im Umland rumgefahren und hatten das war natürlich ein enormer Freiheitsgewinn als man den Führerschein hatte mhm. weil man dann in diese umliegenden Dörfer und Städte und manchmal eben bis nach Freiburg oder Karlsruhe oder so fahren konnte oder wenn es ganz exotisch sein sollte, bis nach Basel in die Schweiz und da Konzerte. <lacht> du Im Ausland. Ausland. Auftritt im Ausland, genau. Ja. Und dann konnte man da auch die Flyer verteilen für die eigenen Konzerte. Du hast da
1: schon im Bands, also du hattest schon vor Tokotronic quasi eigene Bands und ja. hast gesungen, englisch. Englisch, ne? genau. Englisch, Englisch, genau. Ähm, die Gitarre, die du bekommen hast, was waren so die ersten Lieder, die du gespielt hast?
0: Ich habe immer, ich habe sofort angefangen, eigene Lieder zu machen. Okay, also du hast nicht versucht, Sonic Hughes raus, dir rauszuhören. Äh, nee, ich habe, äh, ich habe so eine, ich habe sehr früh angefangen, mit 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 äh, 13, 14. Äh, und hab da kannte ich auch Sonic Youth noch nicht, da gab es ja. das auch noch nicht. Aber da hatte ich dann, hatte ich so eine kurze Phase, wie das jeder so hat, mit Peter Bursch, ne? Also der oh, ja, oh ja, digitale Schule, oh ja, die Schule von Peter Bursch, die aber vollkommen unverständlich ist. Ja. Leider. Ja. Ähm, aber zumindest die Griffe die kriegt man irgendwie schon. Die kriegt man so ein bisschen ja. beigebracht und äh, und dann hatte ich aber irgendwie da nicht so Spaß dran, so Lieder nachzuspielen von den Beatles oder Stones oder was da so drin war, ja. drin war ne? äh, sondern habe eben immer gleich eigene Lieder geschrieben und zwar immer so in der jeweiligen Fasson wie die Bands, von denen ich gerade Fan war. Ja, aber natürlich. Und, und dann habe ich eben auch immer versucht, mir dazu auch so ein Image auszudenken und habe auf den leeren weißen Innenhüllen von den Platten meiner Eltern mir dann selber Plattencover gezeichnet, mhm. weil ich auch gern sehr gern gezeichnet habe, so comicartig und ähm, habe mir dann die Namen der Bands ausgedacht und habe die dann so gezeichnet und so. Und dann, hab, dann dann hatte ich sozusagen dieses Cover für die imaginäre Band und und die Songs dazu, Wolltest die ich du, geschrieben habe und gespielt habe. Nur aufnehmen konnte ich sie natürlich nicht. Wolltest du Sänger, äh, Musiker oder Popstar werden? Nee, Sänger und Musiker und Songschreiber. Also das Popstar-Tum hat mich nie so interessiert, weil weil ich sehr früh dann mit mit ähm, ja mit dem, was man so als Independent-Musik bezeichnet hat, äh, in Berührung kam und das geiler fand als jetzt sagen wir mal Duran Duran, was in mhm. der Zeit populär war. Und äh, und ähm, irgendwie hat mich das gleich, äh, und da hatte ich gemerkt, das ist eine andere Art von von Ruhm, die da ange, äh, angestrebt wird. Ein Ruhm, der eher in der Verweigerung liegt oder ja. in, der, in der Nichtverwertbarkeit oder dass man sich vielleicht sogar wie so eine Ruhm anheftet, dass man wenig Platten verkauft anstatt viel oder dass man besonders unbekannt ist oder so. Ja, das Coole das, das, das des Außenseiters. Das Außenseiter oder dass es obskur ist. Ne? Das war ja damals auch, eine, auch ein Kriterium, die Obskurität. Ja, 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 stimmt, stimmt, das,
1: das, ja, ja, voll. Ich hatte mich nur gewundert, weil ich irgend, also ich glaube, es war auch in deinem Buch oder bin mir nicht mehr ganz so sicher gelesen hatte, dass du dir vorgestellt hast, interviewt zu werden, also dass du ja interviewt werden muss
0: man natürlich schon, das also ist auch klar. für die Obskurität. Ja, klar, aber das gab ja auch Zeitschriften und Blätter, wie wir von den Fans ja. gesprochen haben, die dann, die dann sozusagen sich genau diesem Obskuren gewidmet haben. Und was hast du dir vorgestellt, werde ich interviewt? Oh. Wenn ich das, also keine Ahnung. Uh, irgendjemand. Das ging mir jetzt nicht um den, um den, um, um die, mhm. den oder die Person, die, ja. die das macht, sondern einfach die Tatsache, dass man über seine Arbeit redet. Weil ich immer viel, ich habe schon als als Kind und Jugendlicher viel Selbstgespräche geführt und mir ausgemalt, was ich dann sagen würde, wenn jemand mich fragt, warum mhm. ich das Lied so genannt habe oder so. Mhm. Also das ist irgendwie so ein, vielleicht so ein Spiel, ne? So wie andere Leute imaginäre Freunde haben zum Beispiel, ne?
1: Ja, ja. also ich glaube, jeder führt ja immer Selbstgespräche, ähm, ja. aber so dieses so vor sich hin Murmeln ja, und so ja, weiter, ja, das ist ja, ja schon, äh, ja, man denkt manchmal so, was ist mit den Leuten los, ja, äh, aber ja. ich,
0: ich kenne das auch auf jeden ja. Fall. Also ich das ja, oder man führt das so auf, oder ich habe das dann so, habe das auch fast so ein bisschen dramatisch inszeniert oder so, ne, dass man Aber so, so das, immer alleine dann für dich? Also das war was, was ich dann so für mich alleine, das sind Träume eben, ja, ja das ist so wie wie, ja, wie eben so ein wie, wie Bing Bong, der 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 unsichtbare imaginäre Freund. Ne? Ja. Bei, bei äh,
1: komme ich jetzt nicht drauf. Ich bin auch nicht im Gehirn irgendwo, weil ich habe auch gelesen, also dass dass du Gruselfilme und Horrorfilme ja. geguckt hast und, und, und dich das so angezogen hat ja. ähm, und da daraus sich so Angstpsychosen auch mhm. entstanden sind. Ja natürlich klar. Und jetzt finde ich, wenn ich so deine Musik höre, also das ist ja so, es zieht ein, also dich hat dich so hingezogen als als Teenager als Kind ist dann irgendwann zu viel geworden. Und wenn ich deine Musik höre oder eure Musik höre, dann habe ich immer das Gefühl, dass aber genau daraus ganz viel Kreativität hm. entsteht, aus dieser Dunkelheit, aus ja. dieser äh, diffusen äh, Angst, was könnte ja. hinter dieser Tür sein, ja. das Knattern und so weiter. Ja.
0: Würdest du das auch bestätigen? Ja, absolut. Also ich glaube, das Dunkle spielt bei, bei mir ähm, in den Texten und in, in der Art, wie ich denke, eine ganz große Rolle Ängste Albträume, Abgründe, Schlünde, Schlünde, ja, das schönes <lacht> Wort ist auch auf neuem ja. ja, das Gefühl abzutauchen oder ja, klar, das sind Ängste und das, das, die, die würde ich, hätte ich vielleicht Schwierigkeiten im Alltag zu verbalisieren, aber wenn man sie singt, kann man das, kann man das gut machen. Also da, da fällt es mir einfacher, da fällt mir eine Offenheit einfacher als als jetzt so im, im, im persönlichen Gespräch. Ja, ähm,
1: Dunkelheit, also wenn wir jetzt an Keller, also für mhm. mich ist so Dunkelheit äh, verbunden irgendwie mit so einem Keller runtergehen mhm. und man hat so ein bisschen Angst, man weiß nicht, was mhm. in der nächsten Ecke ist mhm. und eigentlich vermeidet man das. Mhm. Also ich kenne noch den Keller meiner Großeltern, mhm. wollte ich nie runtergehen. Mhm. Und jetzt ist es bei dir ja so, dass dieser Keller eigentlich der Ort ist, wo alles wo ganz viel herkommt. Genau. Und ist das jetzt ein Ort, in dem du, welche Beziehung hast du zu diesem Keller? Also, ist das immer noch ein Ort, vor dem du Angst hast, oder ist das ein Ort, wo du auch weißt, naja, ich habe Angst,
0: aber hier ist auch meine Schatztruhe. Es ist genauso, wie du sagst. Es ist eine, vielleicht eine Hassliebe oder uh -huh. äh, so, man weiß, das gibt das. man gibt, Es gibt diese Orte, es gibt diese Dämonen und es gibt diese Ängste und es gibt diese Zustände, oft sind es ja auch Zustände, wo man sagt, ich, da, Angst hat, man, kommt man dann nie wieder raus oder so. Ja. Mhm. Aber ich weiß auch ganz genau, dass es in gewisser Hinsicht das Reservoir ist, aus dem man aus dem man ganz viel für seine künstlerische Praxis schöpfen kann. Und dieses Dunkle hat ja manchmal,
1: also gerade wenn es um Monster geht, also auch diese Filme, ich kenne das auch, Stephen King, viel gelesen als, als, als mhm. Jugendlicher S, dann mhm. hatte das Dunkle ja auch immer etwas, immer Böses. Ja. Wobei ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, ob Dunkelheit wirklich
0: immer gleich böse ist. Also das... Ähm es ist natürlich auch eine ziemlich... Äh, einerseits eine sehr westliche Dichotomie zwischen dunkel und hell vom Denken her. Das ist ja in anderen Kulturen umgekehrt oder so, dass Dunkel Ach, wirklich? den das Tod symbolisiert und weiß sozusagen das Leben. Und das ah okay, und das heißt, In der indischen Kultur ist es, glaube ich, andersherum oder so. Ich, mm. ich will mich da jetzt mm. nicht so profilieren. Aber Beispielsweise in der Literatur, aber auch in Filmen, ist es eigentlich auch eine rassistische Dichotomie, ne? Also, das der, Schwarz, -Böse. Der Schwarz, das Böse ist und weiß das, das, ah. das Gute, ne? Also, das, Aha. das stellt man ja schon fest in vielen, in, 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 vielen solchen Narrationen und so. Und zum Beispiel ist ja eine große Leistung von, von, uh, Hermann Melville mit, in Moby Dick, also einem, der, vielleicht berühmtesten Bücher der Weltliteratur ja. überhaupt, dass das Böse weiß ist. Denn der Wal ist weiß. Ne? Das absolut, der Wal symbolisiert das, mm -hmm. das, das eigentlich fast ein satanisches mm -hmm. etwas Wesen, was in der Tiefen lauert. Äh, und das ist weiß. Mm -hmm. Das ist schon ein ziemlich genialer äh, Kniff, mm -hmm. vor allem für diese Zeit, ne? ja. die ta tatsächlich noch von unglaublichem Rassismus geprägt
1: war. Und ist für dich aber diese Dunkelheit, also wenn wir die jetzt gar nicht mal nehmen als, als, als was Schwarzes, sondern ja. vielleicht einfach nur etwas, als was, äh, man sieht etwas nicht. Ähm, ja. Also Nacht sozusagen. Ja. Ist das für dich noch, also ist spielt dieses Böse da noch rein? Also was man so als gut und böse bezeichnen würde? Also ich, es wird ein bisschen abstrakt gerade, aber äh, ist das böse? Also
0: Monster, sind die böse für dich? Sind Geister böse? Nee, äh, nicht unbedingt. Ich finde, die sind eben das, genau darum geht es ja, dass man zum Beispiel diese Zuschreibungen ein bisschen auflöst. Ja, ja also es gibt jetzt ein Stück auf dem neuen Album das heißt ein Monster kam am morgen genau es handelt eigentlich davon dass man sich selber also sich selber in die augen sieht und als monster äh, wiedererkennt ja. und äh, ich finde schon dass man sozusagen das innere monster umarmen sollte und man sollte sehen dass es das gibt und das monströse äh, auch in einem selber schlummert und was ist auch das monster und was ist das eigentlich für eine zuschreibung also auch da sind wir genau in diesen in diesen feldern was was gilt äh, als, als als schwarz was gilt als als weiß was ist monströs was ist nicht monströs was ist gut was ist böse genau was mhm. ist gut was ist böse und äh, und äh, vielleicht ist 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 das monströse oder das Monster das spricht oder das Monster das 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 aus einem selber spricht Also vielleicht ist das auch als was sehr Positives zu betrachten mhm. äh, vielleicht muss man zu neuen Definitionen von monströ von Monströsität und nicht Monströsität kommen das ist so wie normal und anormal oder äh, ja, gesund und krank
1: oder so. Ne? Ich denke immer oder versuche immer so in Anteilen zu denken. Ja, dass genau. man eigentlich so, man ist jeder ist ja, keine Ahnung, Gewalt lehnt man ab, aber dennoch habe ich Gewaltfantasie. Ja, genau. Und deswegen bin ich aber nicht ein gewalttätiger ja. Mensch, aber das schlummert natürlich auch genau. in mir. Und ich finde auch genau. gut zu wissen, ah ja,
0: hier habe ich, hier stelle ich mir vor, wie ich dem eine reinhaue, aber ich mache es natürlich nicht. Ja, genau. Und nur wenn du dir das vorstellen kannst, kannst du es auch bekämpfen sozusagen und genau. kannst du darüber reflektieren. Mhm. Das ist, äh, das finde ich ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel, weil wir jetzt darauf gekommen sind, ich mhm. äh, <lacht> will jetzt keine Vorträge halten oder so, aber wenn man, wenn man jetzt über Rassismus oder Antisemitismus oder Ähnliches spricht, da sind immer die anderen natürlich. Aber man, ja. es ist natürlich ganz wichtig, den in sich selber äh, zu sehen und zu kennen, dass natürlich man diese Anteile hat. Und manchmal man zum Beispiel antisemitische Stereotype reproduziert, obwohl man es vielleicht gar nicht weiß und so. Und äh, das ist ganz wichtig, das zu wissen, dass man selber auch das Monster sein kann. 100%. dass man tun. Äh, um, um es, wenn es wirklich böse ist, wirksam zu bekämpfen. Oder wenn man feststellt, vielleicht ist das Monster auch ganz niedlich. Mhm. <lacht> vielleicht ist es auch interessant, ein Monster zu werden. Oder irgendwie sowas in der Art. Hast du also, ein Beispiel für ein niedliches Monster? Naja, also. Die Typen von Monster AG sind doch ganz süß. Von den <lacht> Ja, das, das stimmt. Das sind doch Monster. Ja, das stimmt. Ich meinte ich äh, ich meinte, dass,
1: ähm, ich meinte eher ein Verhaltensmonster, ein niedliches Verhaltensmonster. Ja. Aber die Monster-AG-Monster -Monster sind sehr, sehr süß, da gebe ich dir total recht.
0: Naja, was, das Freakige in sich. Ja. Also man kann ja sagen irgendwie, äh, man kann das versuchen zu bekämpfen, aber man kann auch sagen, ich akzeptiere das und äh, ja, ja versucht damit irgendwie zu leben, dass man diese Anteile hat. Mhm. Diese Reihenhaussiedlung,
1: das Bürgerliche, da sind wir mhm. ja mal so irgendwann hergekommen. Mhm. Ähm, was davon ist noch in dir drin? Also ich bin auch geprägt worden von, ich will nicht werden, was mein Alter ist, Tonsteine, Scherben. Mhm. Und ich bin auch nicht geworden beruflich, was mein Alter ist. Mhm. Äh, aber ich merke, also gerade bei mir dann auch mal wieder so eine, oh, hier bin ich doch spießiger, als ich dachte. Jetzt mhm. wurden wir beide in mhm. einem vielleicht auch bürgerlicheren mhm. äh, Umgebung. Und manchmal denke ich mhm. auch, wenn ich durch meine Wohnung gehe, denke ich so,
0: ah, es ist auch, auch manchmal sehr ordentlich. Mhm. Ja, also das finde ich so ein bisschen unergiebig, diese Diskussion, wie spießig bin ich eigentlich selber oder wie bürgerlich okay. bin ich eigentlich selber, weil ich finde diese... Der eine braucht Chaos um sich herum und der andere braucht Ordnung und wahrscheinlich je chaotischer das Gehirn, desto mehr Ordnung braucht er im Äußeren und je je, una, je, mhm. je aufgeräumter es drin ist, desto desto äh, desto unordentlicher kann es auch draußen sein und so. Ne? Also ich, ich stelle an mir fest zum Beispiel, also ich habe ähm, ich habe ein bisschen ich leide ein bisschen unter Putzwimmel. Ich putze unglaublich gern. Mhm. Weil ich mich dabei entspannen kann und weil ich dabei für mich so denken kann und so. Und dann kann das schon passieren, dass ich dreimal täglich das Waschbecken <lacht> im Bad abwische und die Kalkflecken entferne und so. Und, und weil ich auch will, dass es gut aussieht oder so. Also das hat auch was mit ästhetischem Empfinden oder so zu ja. tun. Da bin ich ja froh, dass ich den Tisch vorhin noch mal abgewischt habe. Ja, also ich bin aber zum Beispiel bei anderen Leuten oder wenn ich woanders hinkomme, überhaupt nicht versessen auf Ordnung. oder würde mich das überhaupt nicht stören. Also es hat nur was mit mir selber zu tun. Ne? Ist das bürgerlich dann, wenn man das, was man da selber hat, auf andere überträgt? Es fängt da vielleicht so eine bürgerliche Ja, Be da wird man zumindest sehr eng. Ne? Ja. Also das würde ich sagen, ist so typisch. Bürgerlich intolerantes Denken, so wie sieht es denn hier aus? Und ja. und, so. und das ist mir scheißegal. Und das es gibt auch Sphären, die mir scheißegal sind, zum Beispiel wie das, wie es im wie es, äh, also ich habe ein Auto, wie, wie das, wie das aussieht, ist mir vollkommen Wurst, mhm. ob das dreckig ist oder nicht, oder da drin kann Zeug rumliegen und so. Aber es gibt eben so bestimmte Sphären, so da äh, hab, kann ich wirklich an mir selber sowas wie so ein Putzfimmel feststellen, aber es ist ja dann auch eher eine, eine eine Schrulle. Also insofern, also das. Bürgerlichkeit ist vielleicht auch,
1: denke ich gerade, eine Belästigung für, an andere oder Spießigkeit. Das ist, also ich versuche da gerade nur so, so, eine, so eine, wo könnte man eine Grenze ziehen? Also so eine, wenn das Putzen einem gut tut und man dabei vielleicht auch kreativ ist und denken kann und so weiter, dann stört das ja niemand. So Aber eine Bürgerlichkeit, wenn die, wie sieht der Junge da aus? Warum hat er so Löcher in den Hosen? Dann ist, geht, dann überträgt sich das ja eher auf andere. Ja. Die Spießigkeit.
0: Diese Debatten um neue Formen von Bürgerlichkeit oder nicht oder doch oder ich fand das irgendwie immer so ein bisschen fruchtlos. Ich finde das ich merke es, ich sehe es in deinem Gesicht. Ja, ja das finde ja. ich so, dass das das beginnt bei den Leuten im Kopf so also ja. ich finde das ist ich weiß natürlich woher das kommt und wo das ist hat viel mit Berlin und was ist wie wie hat sich Prenzlauer Berg verändert und ist das so ein bestimmtes Milieu und so aber mir ist es ein bisschen zu zu ähm, küchensoziologisch ehrlich gesagt ich ich finde interessant über verschiedene Milieus nachzudenken und über mhm. über äh, und auch, auch auch durchaus auch über über Schichten oder Klassen oder wie wie ja. man es auch immer nennen mag und so oder über äh, prekarisierung oder eine neue art von proletariat oder so äh, und also diese diese Themen finde ich sehr interessant aber ob jetzt jemand irgendwie so oder so äh, das so ein bisschen Küchensoziologie, weißt du, was ich meine? Ich weiß total, also ich, ich sehe ich es deinem Gesicht <lacht> auch an, das ist so ein, oh nee, komm, jetzt, das machen wir, dieses,
1: dieses <lacht> Thema brauchen wir jetzt nicht. Nee, das finde ich find ich auch, ich habe selber nur, eben, weil ich mich mit dir beschäftigt habe, uh -huh. dieses Thema Bürgerlichkeit und Spießigkeit uh -huh. oder antiautoritär ja auftaucht. Uh -huh. und, ja. und das kenne ich auch bei mir eben uh -huh. genau das, wo zu sagen, okay, ich, es gibt Sachen, die ich als Teenager total abgelehnt uh -huh. habe und dann plötzlich merke ich, uh, hier bin ich selber ja. äh, so oder so und dann merke ich dann doch
0: äh, ja. die 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 Hecke. Ja, äh, in natürlich, mir. natürlich. So. Also das das ist wiederum ein sehr lustiges Thema, wie wie äh, wie viel von dem, was man was man im als als Jugendlicher abgelehnt hat, erfüllt man dann im Alter doch. Das ist eben so ein bisschen wie mit mit dem Frühaufstehen und so. Man kann manchmal gar nichts dagegen tun. Ne? Stimmt. Man hätte als Kind Jugendlicher gesagt, ist natürlich das lange Schlafen was Eltern zur Weißglut treibt. Ne? Dass dass man als Kind hm. bis elf, halb zwölf, und dann kommt man dann mal so langsam zum, zum Küchentisch, ja. Ja, genau, und so verschlafen. Das sind natürlich auch alles Gesten und und äh, auch so eine bisschen passive Aggression, ne? die man als Jugendlicher da so auslebt. Guck mal, ich, mein, ich, ich Der schöne Tag schon, ist mir scheißegal. Ja, genau, genau, und wo ihr schon irgendwie hier am scharfe, scharfe Häusle bauen seid, bin, verpenne ich einfach den ganzen Tag. Und dann merkt man irgendwann, dass man es einfach nicht mehr kann. Man die denkt, das wird das ganze Leben so bleiben. Die aber scheiß Natur,
1: ja. die macht es dann. Ja. Dann lass uns ein bisschen äh, die Bürgerlichkeit verlassen, und um zur Musik zurückkommen. Also du warst in der, in der Schwarzwaldhölle, hast auch schon besungen und hast äh, bis dann nach Hamburg gezogen, 1993 äh, den berühmten Arne Zank und Jan Müller kennengelernt mhm. und dann habt ihr zusammen äh, Tokotronic gegründet. Mhm. An welchem Moment oder gab es einen Moment oder gab es eher verschiedene Momente, an denen du gemerkt hast, das ist jetzt meine
0: musikalische Heimat? Ich glaube, ich habe das gleich zu Anfang gedacht, als ich Jan kennengelernt habe und dann über ihn, ahne ungefähr eine Woche später und wir beschlossen haben, lass uns doch mal zusammen in den Proberaum gehen und, 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 und Musik machen. Ich dachte, das ist äh, das ist eine Zufallsbegegnung, die total schicksalhaft ist. Das hast du das hast du ja. gespürt? okay? Ja, absolut. Und haben die anderen das auch gespürt? Ja, das weiß ich nicht. Ihr ja habt das. euch ja vielleicht auch schon mal drüber unterhalten, Dirk. <lacht> Doch, ich ich, ich, ich glaube schon. Ich glaube, Arne und Jan hatten vorher ja schon Bands, verschiedene mhm. Bands. Äh, und, ähm, und vielleicht hatte denen so jemand wie ich gerade noch gefehlt, der aus ja. so einer ganz anderen Perspektive äh, kommt äh, von außen äh, und äh, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Menge Songs geschrieben, äh, eben von, von, von diesen Songs, über die wir gesprochen haben, mhm. die so denglisch mhm. äh, eigentlich eher Träume waren, mhm. wie man sich selber so eine Rockmusiker-Identität gibt und mhm. die ja nie irgendwo veröffentlicht wurden und eigentlich sich hauptsächlich im eigenen Kopf so ja. <lacht> manifestiert haben. Aber irgendwann habe ich natürlich Songs geschrieben, die auch aufgeschrieben und auch aufgenommen oder so. Und und da hatte ich schon, als ich Arne und Jan kennengelernt hat, haben wir mal eine gewisse Praxis. Mhm. So, also ich wusste, wie das geht, genau. Ja. Und ich glaube, das war das, was ihnen gefehlt hat. Also das war für sie äh, neu, dass da jemand ist, der... Und für mich war es neu, dass Leute so äh, reflektiert, humorvoll und einfach stilistisch und vom ganzen Ausdruck Habitus und und, und äh, Wortwitz und... Äh, Coolheit äh, so weit vorne sind und so, das war mir total neu, weil die kamen aus Hamburg und die die waren, und Hamburg war zu der Zeit die die Hauptstadt der, der Indie-Musik ja. oder so in Deutschland und die wussten alles und die kannten natürlich auch schon Leute und die mhm. hatten ihre Jugend irgendwie im Störtebäcker in der Hafenstraße verbracht und so, das ist natürlich was anderes als der Kessel in Offenburg. Und <lacht> hast du die von unten nach oben staunend angeguckt ja. oder... Nee, ich fand die einfach mega cool und sind sie ja auch, sie sind sind ja auch bis heute Euro. geblieben ja. und das war, es ist Glück. Ne? Und habt ihr euch das, also. Und waren auch nicht alle in Hamburg so cool wie die beiden, ne? <lacht> Das hoffe ich. Aber hast du ähm, also sowas
1: kann man ja rückblickend, weiß man, dass äh, das es jetzt was Besonderes und du hast auch gesagt, du hast das gespürt in dem Moment. Mhm. Aber dann ist man ja in so einem Alter, Anfang 20, auch ein bisschen zu cool, um das zu sagen. Konntet ihr das sagen? Also ein bisschen wie der 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 Frau, die man gerade kennengelernt hat oder dem Mann, den man gerade kennengelernt hat. Du bist übrigens die Liebe meines Lebens. Mhm. Mit dir werde ich jetzt 35 Jahre
0: lang Musik machen. Mö, ich hatte eigentlich nie so Probleme damit, Emotionen zuzulassen und dann auch auszudrücken. Okay. Also ich glaube, ich habe das schon… Äh, ähm, also ich habe euch das gesagt auch? Ja, also ich, schon verbalisiert, weil ich mich unglaublich gefreut habe. Das war die Erfüllung meiner Träume sozusagen. Aha weil ich dachte so, wir hatten dann die ersten Stücke gemacht und klar, also musikalisch haperte das noch so ein bisschen, das war jetzt nicht Stili Dan.
1: <lacht> so wie heute.
0: Äh, so, so wie heute, äh, aber es war ja vollkommen egal. So. Ja. Und, und, und vor allem hatten sie halt einen entscheidenden Hinweis gegeben, nämlich, dass es, wenn wir eine Band zusammen machen wollten, es sozusagen gesetzt sei, als Praxis, äh, dass auf Deutsch gesungen wird, weil das war die, das war, das war ihnen wichtig. Ja. Und während ich eben immer in meinen imaginären Bands und in meinen wirklichen Bands, die eigentlich Schülerbands waren oder so, habe ich immer auf Englisch gesungen und versucht, äh, meine damaligen Vorbilder zu imitieren. Warum war dem das wichtig? Das war einfach eine Hamburger Besonderheit. Die haben viel mehr deutschsprachige Musik gehört als ich, also Deutschpunk. Ja das ich überhaupt nicht kannte und auch heute noch nicht äh, gut äh, also kein Kenner bin im mhm. Gegensatz zu Jan Müller zum Beispiel mhm. der ein unglaubliches aber er ist ja auch wahnsinnig mit
1: Kiss sozusagen sozialisiert worden und hat ja auch könnte man sagen eine ein Kiss Tick
0: ja hatte er Zeit weil ich weiß nicht ob der noch so ausgeprägt ist mhm. aber zeitweilig stimmt hatte er auch so ein Kiss Tick aber er jedenfalls kannte er sich unglaublich gut aus in deutscher Punkmusik aber auch in deutscher New Wave Musik, er äh, war großer Fan von Abwärts, mhm. er kannte aber auch deutschsprachige äh, Liedermacher wie Franz Josef Degenhardt zum Beispiel, die, das mich auch nie interessiert hat. Das kannte ich einfach nicht. Äh, und die und Hanne genauso, die hatten und dann gab, waren sie natürlich schon irgendwie am Rande äh, Teil dieser Hamburger Szene oder das, was man später als Hamburger Schule bezeichnet hat, äh, um, und kannten eben Leute, die da auf Deutsch gesungen haben und waren schon Fans der Band Hua und äh, und kolossale Jugend und so und okay. das war irgendwie gesetzt und für mich war das war das Neue das war war ich war hauptsächlich von von amerikanischer und englischer gitarren in die musik geprägt und habe versucht, dem irgendwie so nachzueifern und du hast dann deine Songs übersetzt einfach und dann habe ich meine Songs übersetzt dann hatte ich ein paar so gerade sowieso geschrieben ich habe eben permanent songs mhm. geschrieben und ähm, da hatte ich ein paar die 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 ich gerade so in arbeit hatte und äh, die habe ich dann äh, einfach auf auf deutsch übersetzt und durch die übersetzung ist was passiert da hat das waren das war so ein moment der erkenntnis ja ah, so hier passiert etwas mhm. so Während sie nämlich vorher nur Imitationen waren von Sachen, die ich zu der mhm. Zeit gerne gehört habe, ist da eine eigene Stimme rausgekommen. Durch, durch dadurch, dass man, dass man um dann einen Reim zu finden und so musste man die natürlich so ein bisschen hinbiegen und dadurch entstand was, was, was vorher nicht unbedingt da war, Humor ja. und auch ähm, eine Distanz zum eigenen Material, die ich ganz wichtig fand. Die fandest du damals wichtig? Ja, die fand ich total wichtig, weil ich merkte so, das ist, das hat jetzt in dem Moment, wo es deutsch ist, vielleicht weniger mit mir zu tun, als als der ursprüngliche Song auf Englisch. Interessant. Also, es gibt ein Stück, das war eines der ersten, das wir gemacht haben, die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ja. Und ich glaube, das hieß auf Englisch Happy Day oder oder sowas. Und das hatte sich so an ja, vielleicht an Velvet Underground und an Bands, die sich sehr mit, mit Velvet Underground und diesem Stil identifiziert haben, wie die Go-Betweens ja. zum Beispiel mhm. orientiert. Mhm. Und es war so, du kennst das, du bist ja auch Musiker und mhm. man weiß ja auch, was für Musik du machen Das war so, hatte sich so an so Bimp-Pop-artigen ja. ja. äh, Sachen, wie sie so in England und Australien Aha. und so, äh, in den, in den, um 94, 95, 96 so, äh, so entwickelt haben, orientiert. Und da kommt eben die Zeile vor, Blablabla, bla, bla, geh dahin. If you go to the station and, and, mhm. und da kam das Wort Ice Cream vor. Ne? Mhm. Kommt oft in in, in in englischen Songs vor. Ja. Und um dadurch dass ich dass ich das übersetzen musste musste sich das ja irgendwie rein und dann kamen diese Zeilen wie äh, lade Sie zum Eis ein Stracciatella oder Nuss. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig komisch, ja. äh, dass man dann plötzlich diese doofen Eissorten da mhm. äh, singt und und das schafft natürlich eine gewisse Distanz, weil man selber über den eigenen Text lachen muss. Während so er vorher, okay. wenn man ihn gesungen hat, äh, ja voll darin aufgegangen ist. Weil was
1: ja passiert ist, ist eigentlich dadurch, dass es Strazerteller oder Nuss wurde, ist es ja zu einer ganz großen ja, Identifikation gekommen. Also ne, mhm. dass dadurch ist es ja plötzlich, dass man, also so ich in Südbrandenburg eine Kassette bekommt, wo das, wo die ersten beiden Alben drauf waren. Mhm. Und dann denken, das gibt's ja nicht. Mhm. Die essen das gleiche Eis wie ich. Genau. So. Genau. Und deswegen, meine, deswegen war ich überrascht über die Distanz, weil ja. für mich hat das natürlich
0: die ultimative Nähe. Aber das ist der Trick. Derjenige, der schreibt, oder diejenige, die schreibt, muss nicht aus der Nähe schreiben, sondern aus der Distanz. Aber diejenigen, die es hören, die müssen sich dem nah fühlen. Ah. Ja, das ist ein guter Trick. Ja. Ich erinnere mich noch an mein erstes Konzert, ich
1: weiß allerdings nicht mehr, wo es war, ob es in Potsdam, Waschhaus war oder Conny Island in, in Leipzig. Und ich fand es... Bestimmt in Potsdam, weil im Conny Island haben wir später gespielt. Es war bestimmt in Waschhaus in Potsdam. Waschhaus in Potsdam mhm. wahrscheinlich. Und da ähm, hat es mich total getroffen, insofern dass erstens ähm, im Raum alle gleich aussahen. Mhm. Also so, so wie ich und ich wie die und ja. die auf der Bühne auch. Ja, und dann ist dieser Raum voll und alle singen zusammen, ich bin alleine und ich weiß es mhm. und ich finde es sogar cool. Und mhm. das ist ja so ein, das ist ja völlig irrsinnig eigentlich, dass ein Kollektiv singt, ich bin alleine. Mhm. Ähm, und ihr habt in dem Moment ja eigentlich war das diese Jugendbewegung. Mhm. Wie ist es euch ergangen auf der Bühne? Also wir haben uns natürlich gesehen gefühlt, mhm. äh, verstanden gefühlt, mhm. das Spiegelbild und so weiter. Mhm.
0: Mhm. Aber wie ist das, wenn das wenn du dann runter guckst oder ihr mhm. runter
1: guckt sieht krass die sind ja aus wie
0: wir also für uns war es ein bisschen befremdlich zu der zeit und das bedauere ich wahnsinnig wir waren nämlich damals noch nicht so cool wie heute dass man also da hat vielleicht eine da gab es vielleicht ein bisschen zu wenig distanz zum eigenen ich ja so ähm, wie, wie, man oft so ist, wenn man sehr jung ist, nimmt man sich unglaublich wichtig und so. <lacht> und, ja. ähm, und, heute würde ich sagen, ja, das ist ja ein Rockkonzert, das soll ja so sein. Aber damals hat, hat uns oder mich jedenfalls das schon auch befremdet, genau, genau diese, genau der von dir beschriebene Vorgang, dass das, was wir so eigentlich fast als Privatwitze in unserem, in unserem Proberaum und dann unter einem sehr, das waren ja immer sehr, exklusive, im wahrsten Wortsinne, äh, Veranstaltungen, bei denen wir vorher gespielt haben, im, in, in, in irgendwelchen Kneipen in Hamburg ja. oder in irgendwelchen. Das war sehr so für Eingeweihte und da fühlte man sich dann so verstanden unter denen. Und wir waren einfach noch nicht so darauf vorbereitet, das, was wir da so in unserem, mhm. in unserem äh, Kämmerchen ersonnen haben, äh, so in die weite Welt zu tragen und dass sich plötzlich Leute damit identifizieren, das ging so ein bisschen schnell. Ja. Ähm, trotzdem war es natürlich eine wahnsinnige Erfahrung, dass man das Gefühl hat, man wird gehört und das, man macht eine Platte und Leute hören sich das wirklich an und die finden das super und äh, das hat einen natürlich auch unglaublich stolz gemacht, weil es natürlich genau das war, was ich, was ich immer wollte, aber in dem Moment, wo man es hatte, fand ich es fast ein bisschen verstörend.
1: Ja ich fand, in diesem, in deinem Buch gibt es einen unfassbar schönen Text, finde ich. Ähm, da schreibst du aus der 14-jährigen Perspektive, und der endet mit: Ich habe die Hoffnung, dass es da jemanden gibt, jemand, der mich erkennt, der mich an der Schulter fasst und sagt, du bist ja genauso, wie ich mir mein Leben vorstelle. Oder du bist genau wie ich, du bist mein Spiegel. Mhm. Und plötzlich sind es eben nicht nur eine Person, sondern irgendwie mhm.
0: Tausende. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen beängstigend, ja. Das, das ist das Monster, <lacht> vielleicht, was man. Genau genau das ist ein bisschen beängstigend und das ist natürlich da wird man den aus diesem aus diesem Gefühl der Privatheit, was 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 mir ja offensichtlich wichtig ist so rausgerissen und wird zu so einer öffentlichen Figur und damit muss man erstmal lernen umzugehen auch wenn die Öffentlichkeit jetzt natürlich nicht die von von äh, weiß ich nicht äh, was damals Nirvana. von von einem großen von Nirvana oder von so also, aber es ist im Prinzip dasselbe Problem ne ich glaube das war auch das Problem von Kurt Cobain ja äh, dieses plötzlich identifizieren sich Leute mit mir und ich habe aber doch nur was gemacht und ich weiß gar nicht, ob das gut ist und also da kommen dann Selbstzweifel und und, und ich finde das aber ganz gut, weil man bleibt halt ein bisschen unkorrumpierbarer. Also man wird von dem Erfolg nicht, wenn man wenn man da so zerknirscht, darauf ein bisschen zerknirscht, darauf reagiert, mhm. dann wird man nicht so Ruhmsüchtig und nicht so süchtig nach äh, nach Prominenz und so, was uns tatsächlich alle nie interessiert hat. Das heißt,
1: dieser Zweifel, oder, die, diese, dieses, man denkt so, um, also, die, um Gottes Willen, was soll das denn jetzt? Mhm. Ähm, dieser Gedanke bringt dann wieder die notwendige Distanz, mhm. um, um, um eben nicht zu denken, wir verkaufen jetzt Trainingsjacken bei genau. Zalando. Genau. Ja, ja
0: das gab es ja damals auch noch nicht. Ja, das gab es auch nicht, aber so im ja. Prinzip. Genau. Deshalb hat man ja dann innerhalb von relativ kurzer Zeit, haben wir ganz viele Alben auch rausgebracht, und weil wir das Gefühl hatten, wir müssen uns irgendwie richtig stellen. Und wir müssen jetzt, das ist jetzt vielleicht noch nicht alles gesagt und das, ist, das wirkt auf eine Art wahnsinnig manisch und auch so ein bisschen verzweifelt. Aber ich finde das künstlerisch schon interessant, ne, dass man von 1995 bis 1997 schon dann vier Alben rausgebracht hat in nur zwei Jahren und dann darauf sind dann immer noch schon nur schon fast immer 20 Stücke oder so und das sind so Statusmeldungen und auch so ein bisschen so glaube ich oft auch Versuche was richtig zu stellen und zu sagen so jetzt jetzt ist aber vielleicht anders oder jetzt fühle ich mich so oder jetzt, also das hat was total Irrsinniges, man war da sehr getrieben glaube ich aber ich meine du bist ein paar Jahre älter als ich aber für für die Hörer
1: und Hörerinnen war es ja eben genau also war in dieser Zeit ja auch so viel passiert mhm. man zieht von also man hat den ersten Ärger mit den richtigen Ärger mit den Eltern die erste mhm. Liebe die erst das man zieht von zu Hause aus mhm. man möchte Teil von einer Jugendbewegung sein das und so weiter stimmt. also sind ja auch diese Statusmeldungen das, das sieht man jetzt ja auch wenn keine Ahnung 17 bis ja, leider auch, keine Ahnung, 65 ja, Jahre. Die ganze Zeit um die TikTok, Twitter okay. und so weiter Statusmeldungen geben. Ja, also ja, das ja. ist eigentlich dieses Bedürfnis. Ja. Also ich fand das ja. total das war super. Eigentlich
0: eine Vorform von dem mir verhassten Social Media. Ne? Du hast eigentlich Social Media äh, gesungen. Du hast gesungene Tweets. Ja, ja, genau. Ja, das waren vielleicht sowas wie gesungene Tweets. <lacht> Ja, also, die, ja, weil die Stücke waren ja teilweise auch so kurz. Die waren sehr, sehr, sehr kurz. Zack, zack. Genau. Dann waren das, das stimmt, das, da ist was dran.
1: Ähm und wie hast du dich davor geschützt? Also es muss ja irgendwann einen Moment gegeben haben, in dem ihr euch so ein bisschen, ich, ich, ich stelle es mir vor, als, als gäbe es irgendwann nur so eine Satzung bei TokoTronic. Also so ein bisschen so ein... Eine Satzung? Eine Satzung, so eine Aha. Art, okay, so machen wir das und das machen wir nicht mehr. Um dem auch so ein bisschen so eine Art äh, anderen Rahmen äh, zu geben. Also für mich fing das so ein bisschen an mit KOK okay, mhm. eigentlich mhm. zu merken, so eins zu eins ist jetzt vorbei.
0: Und das war dann das, das, ab, das und danach, glaubt. genau. Ja. Ja, ich würde sagen, das war schon ein Prozess mhm. und eine Satzung in dem Sinne, das würde jetzt wieder diesem antiautoritären Gesetz widersprechen. Aber es gibt natürlich Ereignisse, die, wo man versucht hat, Dinge richtig oder klarzustellen. Also ich erinnere mich, das war damals ein bisschen eine kleine Sensation oder Skandal, dass wir einen Preis von dem Fernsehsender Viva erhalten haben. Mhm. Und das war 1996. Und der Preis war der Newcomer-Preis für Musik und der hieß Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben. Mhm. Und weil wir immer so Hardcore-Punk, Links, Hafenstraße, ich hatte das alles schon so erwähnt, mhm. so sozialisiert waren, waren, fanden wir natürlich sozusagen den nationalistischen Beigeschmack, den der Preis mit ja. transportiert hat. Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben und auch die Paarung dieser drei Begriffe also äußerst problematisch. Noch immer. Ja, ich finde das immer noch problematisch. Ich würde jetzt natürlich wäre ich natürlich so ein bisschen ich wüsste natürlich was damit gemeint ist, würde ja. sagen, ja, das das soll halt heißen, ihr seid jetzt hier die Newcomer ja. im deutschsprachigen Segment, aber ja. in dieser Paarung und in dem in dem damaligen ähm Diskurs um zum Beispiel auch deutsch Radioquoten für deutschsprachige mm, das Musik, ja, das, gab und so. das, das wurde ja. damals so von Heinz-Rudolf Kunze äh, lanciert mm. äh, und das fanden wir auch kacke, äh, weil das so nationalistisch in unserer in unserem, unserem ähm finden nach war, äh, haben wir uns entschlossen, dahin zu gehen zu dieser viva komet Preisverleihung und den Preis öffentlich abzulehnen. Ach, genau, nicht sozusagen vorher zu sagen, da machen wir nicht mit, sondern das, ich erinnere mich das auch irgendwie. Dann noch. haben wir das öffentlich abgelehnt. Und das äh, hat ihnen auch nicht so gut gefallen bei Viva. Ähm, aber ich will nur damit sagen, da gab es solche, weil du Satzungen mhm. gesagt hast, ja. da, es gab bestimmt Kodizes, irgendwelche Verhaltensmaßregeln oder ähnliches, weil diese Zeit so geprägt war von Verhaltensmaßregeln im Indie-Musikbereich. Ja. Die vielleicht wiederum auch, wenn man sie so eng auslegt, Schuld an Kurt Cobains Tod waren in gewisser Hinsicht, mhm. weil eben Erfolg und ein Welterfolg, wie ihn Kurt Cobain und Nirvana hatten, in diesem Indie-Verhaltenskodex nicht vorgesehen war. Ja. ja und äh, also das hat schlechte Seiten, aber ich fand, es hatte auch, so wie alle diese Normen, gute und schlechte Seiten haben auch ganz gute Seiten, nämlich, dass man, dass man halt ja heute würde man sagen, man war aware bestimmten Dingen gegenüber und sei es nur die Paarung der Begriffe jung, deutsch und auf dem Weg nach oben, ja, wo man dann als nationalistisch oder irgendwie chauvinistisch oder mindestens äußerst ungeschickt äh, äh brandgemarkt hat und so, so solche dinge waren mhm. das wo man versucht hat sich abzugrenzen und sagen nee so wie wir ihr uns haben wollt sind wir aber eben doch nicht mhm.
1: ja, ich fand das damals total interessant ähm, weil es so eine ambivalenz gab nämlich zum einen zu merken da ist eine, eine band die eindeutig eben aus dem irgendwo hafenstraße kommt mhm. äh, also die diese haltung zu merken und ähm, und, und diesen diesen äh, ja also punkigen äh, Einschlag Punkig, ja, ja würde ich sagen äh, ja, und ja. und dann aber diese unfassbare Höflichkeit mhm. und das ist so ein äh, also das weiß ich auch noch dass das meine Eltern auch dann das mochten die dann dass die irgendwie äh, diese Band die ich gut fand irgendwie nicht auf den Boden gespuckt hat mhm. sondern immer schön bitte und danke gesagt hat mhm. und aus dieser ähm, diese, diese Gegensätzlichkeit mhm. so fand fand
0: ich total interessant und auch heute noch eigentlich also ich glaube das ist was ich habe mir da neulich das wirklich schön wie du das ansprichst, ich habe mir da neulich Gedanken gemacht und manchmal fällt einem echt, ja, fällt einem erst nach Jahrzehnten der Groschen Ich weiß nicht, ich saß so auf dem Balkon und habe geraucht und dann dacht, dachte ich so, also das, was bei uns total, alles, was wir machen seit Jahren bestimmt, ist einerseits der totale, unbedingte Wille, geliebt zu werden und in der Gemeinschaft aufzugehen, so, ich möchte Teil einer Jugendbewegung ja. sein, aber eine panische Angst davor, vereinnahmt zu werden. Absolut. Und ja. das ist wirklich strange und echt ein bisschen schizophren. Aber haben wir das nicht alle? Ja, vielleicht.
1: Ne, also diesen, diesen, das Umarmende, den Freiheitsdrang, die mhm. Autonomiephase mhm. der Kinder, ne, mhm. und dann aber auch eine unbedingt Zugehörigkeit, Familie und mhm. so weiter. Es ist ja mhm. immer wie, also das ist, äh, mhm. Ob von achtjährigen, jährigen
0: das kommt ja eigentlich immer, immer wieder. Und ähm, aber interessant, dass dir das jetzt erst aufgefallen ist. Ja, es ist mir so aufgefallen, dass sich das durch durch die ganze, durch das ganze Werk, wenn man das so nennen ja, mag, nee, so zieht. ist dir oder ist euch aufgefallen, dass
1: euch oder also das ist nur meine Beobachtung, dass euch mehr Männer hören. Nein. Also, Nee, weil, Nein. Du auch, weil du das erste ja auch gesagt hast, ist es sehr offen formuliert,
0: mhm. Mann, Frau. Ja. Äh Nein, äh, im Gegenteil. Äh, äh, ich finde, das war schon immer sehr, sehr erfreulich gemischt. Okay. Und ich weiß noch, dass es Mitte, oder Anfang, Mitte der 90er, als wir angefangen haben, da zeigt sich, wie tief verwurzelt so eine misogyne Haltung auch in diesem Indie-Muff mhm. war fast als abwertendes Urteil gemeint war, dass das uns hören ja so viel Frauen. Also das war dann so ein bisschen gleichbedeutend so. wie, das ist so eine Teenie-Schwarmband. Ah, du? interessant. Weil das waren auch damals schon immer unglaublich viele äh, junge Frauen auf unseren Konzerten, dass sie dann auch noch mal ein bisschen jünger waren als wir, ja. die wir damals auch jünger jung waren. Ja, ja. Und ähm, das hatte einen so ein bisschen in den Ruch so der 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 -Pop band popband gebracht innerhalb dieses Indie-Kontextes. Mhm. Und äh, habe ich schon damals als unglaublich frauenverachtend äh, wahrgenommen. Mhm. Und totalen Männerschrott. Ne? Das ist so. Nur wir Typen wir wissen, wie was die richtige Musik ist. Und so.
1: Eher vollkommen. Ich habe nur, ich kenne nur wirklich viel, viel Tokotronik-Jungs und jetzt Männer. Mhm. Und weniger Frauen sozusagen. Mhm. Und ich weiß das auch noch, als wir das früher gehört haben, dass das eher dann auf der Tanzfläche eher Jungs waren, mhm. die nicht so Glück mit den Mädchen hatten, mhm. die sich sozusagen miteinander okay, gefunden haben. Das kann natürlich
0: sein, das ist so ein bisschen dieses Loser Image mhm. oder sowas, mal kultiviert hat. Aber ich muss dir da widersprechen. Also Gut. es ist eigentlich, man merkt ja oft bei, bei Rockkonzerten ist ein, oder in der ganzen Rockkultur ist ja ein deutlicher Männerüberhang genau. und so und bei Konzerten bestimmter Bands, also würde ich sagen, geht so der Männeranteil in die 99 Prozent. <lacht> <lacht> ähm, Aber das war bei uns eigentlich nie so. Also, ja. es waren immer, immer auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Frauen da und äh, ich fand das immer super. Mhm. Ähm, dieses ja. sehr klare, also dieses klare, so
1: anti zu sein und so, also, das ist ja so etwas, was jetzt viel mehr, du hast erst das schöne Wort aware gesagt, was jetzt mhm. viel mehr da ist, so mhm. auch bei, Männern, ne? also dass, dass Männer sich als Feministen bezeichnen mhm. und, und all das. Warum war das bei dir schon so früh da oder warum wart ihr schon so früh aware? Ähm,
0: vielleicht. Es hat was mit dem Umfeld zu tun. Ich habe mich eben immer so für kunsttheoretische äh, Texte interessiert, weil ich immer auch Art Fan war und äh, da war das so. Da war das im war das das gehörte da dazu mhm. also wenn in der jetzt nicht in der Galerie Kunst oder der mhm. Welt der Reichen und mhm. Schönen und so sondern in der in dieser kunsttheoretischen okay. Welt ähm, gehörten feministische Theorien frühe Queer Theorien und also was immer dazu und ich habe das für mich mir auf mich hat das immer einen unglaublichen Reiz ausgeübt und wie ich schon sagte es ging dann eben auch zu diesem Zeitpunkt Mitte der 90er ähm, so mit der pop Entwicklung der Popkultur zusammen. Es mhm. gab dann Riot Girl Bands, Bikini ja. Kill ja. und ähm, Team Drash, Queercore Bands, von denen wir Fan waren. Wir haben sogar ein Stück über diese Band Team Drash gemacht. Ja. In, in Berlin gab es die Pop Tarts. Zum dann gab es die Pop Tarts, die mit äh, und die sogar bei, vor uns gespielt mhm. haben. Ja. Ähm, und mit denen uns eine lange Freundschaft verbindet. <lacht> 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 und ähm, äh, das hatte sich, also das war around popkulturell, aber vor allem würde ich sagen, so in diesem kunsttheoretischen äh, linken mhm. Zusammenhang und das war auch die Zeit, als die ersten... Bücher von Judith Butler ins Deutsche übersetzt wurden. Die erst, das erste Mal, dass man von, von diesem, von Begriffen wie Gender Studies und all sowas gehört hatte. Und mich hat das irgendwie, mich hat das immer wahnsinnig angezogen, äh, diese, diese Welt, wie, wie, so wie man, so wie man, ähm, Entdeckungen in einem in einem geilen Plattenladen machen kann und denkt, wow, was sind das denn für, mhm. ist das denn hier für eine geile Scheibe? So habe ich bei vielen dieser Büchern gedacht, boah, was ist das denn für eine geile Scheibe? Mhm. Und für, für ein geiler Gedanke dann auch. Ja, für und für ein geiler Gedanke und das hat irgendwie sowas Subkulturelles und was Cooles und Cooles Wissen und das ist, war zu der Zeit auch noch nicht so akademisiert, also das war fast, wenn man das von solchen philosophischen theoretischen Texten sagen kann Underground Ja. und mich hat das angezogen und daraus hat man hat man irgendwie viel schon früh viel gezogen mit welchem Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit bist du aufgewachsen also popkulturell wahrscheinlich mit so einem sehr äh, ambivalenten äh, ja also David Bowie äh, war da wieder mit Let's Dance aktuell, also das war dann so Anfang der 80er, ja. als ich so. Und dann eben dieses ganze New Romantic-Männer-Bild, ne? Also mhm. dieses sehr effeminierte Männerbild. Was, was so, also Boy George zum Beispiel. Stimmt. Boy ja. ah, George. Ja. Es gab die ersten Künstler und Künstlerinnen, die eigentlich offen schwul waren, alle also ersten Künstler, die offen schwul waren, mhm. Männer, ne? Mhm. Boy George oder oder Jimmy Somerville von von was war das ähm, Bronski, Bronski Beat, Beat oder äh, von Erasure mhm. äh, äh, schon das hat einen geprägt Mark Arment mhm. das hat einen schon geprägt ja
1: du hast mal gesagt in einem Interview mit Nitz Bogeberg in einem Podcast dass du wenn du es dir
0: aussuchen könntest eigentlich lieber eine Frau wärst. ich habe das vor vor ungefähr zehn Jahren mal gesagt weil es ein weil wir ein Album gemacht haben, das sich sehr stark mit Identitäts... Mit dem, was man heutzutage mit Identitätspolitik mhm. oder Identitätsfragestellung beschäftigt hat. Das war das Album davor, das hieß Wie wir leben wollen. Ach so, stimmt. Mhm. Und das ist sehr gesättigt mit Theorien aus diesem Bereich. Mhm. Äh, also es gibt da die Zeile, sieh mich an, ich bin ein weißer, heterosexueller Mann, du kannst mich abschieben, wenn du willst. Mhm. Das sind eigentlich... Themen, die man erst jetzt so im Allgemeinen jetzt äh, ist es total überall, ja genau. Und das war also 2012 als 11 12 als wir das Album geschrieben haben und 2000, Anfang 2013, als das rauskam, noch nicht so. Mhm. Ich hatte das Gefühl, es wirkt auch ein bisschen überfordert auf viele Damals, und mh. vielleicht auch zu recht. Vielleicht war es auch ein bisschen zu früh, zu viel oder ein bisschen Rokoko in seiner mhm. in seiner <lacht> Überdeterminiertheit oder so. Was da alles rein und hier noch und da noch. Und im Zuge dieses Albums hatte ich ein Interview gegeben und habe die Äußerung gemacht, ich wäre eigentlich lieber eine Frau. Ja. Und das war natürlich zum damaligen Zeitpunkt provokativ. Und so. mhm. das war auch für irgendein so Klatschblättchen, glaube ich. Mhm. Und die haben das dann auch gleich aufgegriffen. und ähm, Aber ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte, wäre wär ich, glaube ich, lieber eine Frau. Ja. Ich habe mich gefragt, warum du es nicht bist. Ja also Klar. ich weiß nicht, ob ich das Fragen darf. Ja, ja ja, ähm, ja, ja, ja. Ich weiß, ich, 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 natürlich sind mir die Debatten bewusst und so, aber das ist interessiert mich in dem Zusammenhang jetzt nicht so. Also ich bin ein Mann und ich bin es auch ja. dann auch ganz gerne, aber ich habe versucht zu sagen, wenn es, wenn ich die Wahl gehabt hätte, wenn ich es mir bei meiner Geburt hätte aussuchen mhm. können, dann wäre ich wäre ich lieber eine Frau gewesen.
1: Und wie fühlt es sich an, also, Mann zu sein? Also, fühlst du dich Mann? Das ist Mann? vollkommen okay. Nee, nee, aber fühlst du dich? Also, das ist ja auch, weil wir ja. erst über Anteile und all das
0: gesprochen so haben. So wie, so wie, so wie, so wie jeder, glaube ich, gibt's da, äh, ist das anteilig und je nach Tagesform und <lacht> da nach Tageslaune unterschiedlich. Also, das finde ich, das, das ist, äh, da finden permanent Metamorphosen statt. Das ist nichts Neues, dieser Gedanke. Ja, das ist, das sind, das ist der Gedanke der Metamorphose, also dass man sich verändert. Oder äh, Magnus Hirschfeld hat von Zwischenstufen geredet, ein ziemlich antiquierter Begriff, aber es ist, ist irgendwie ganz schön. Also das, das, kann sich ja verändern und das, man fühlt stärker feminine Anteile oder maskuline Anteile in sich. Und was glaubst du, woran liegt das da? Ich meine, Oder es gibt auch die Möglichkeit des, des, des Neutralseins. Wir haben zum Beispiel auf diesem Wie wir leben wollen, aber auch ein Stück, das heißt Neutrum. Neutrum ja. Das ist auch eine interessante äh, Vorstellung, dass man nichts von von allem ist.
1: Was glaubst du, woran liegt das, dass das jetzt aber so ein, jetzt ist es da, jetzt ist das äh, weißer Zismann und all das, spielt jetzt eine ganz, ganz große Rolle und es fängt äh, aber auch an, dass, keine Ahnung, Klassischere Männer sich Nagellack drauf machen und, und so sozusagen mhm. so gucken. Ähm.
0: Naja, gut, das ist Zeitgeist. Mhm. Na, dann würde ich sagen, ähm, wenn du jetzt vom Nagellack sprichst, ist es natürlich ein großes Interesse der Kosmetikindustrie, dass man das, dass man die Zielgruppe ah. ausweitet. Also das ist klar, das verschränkt sich in diesen Debatten natürlich sehr viel. Konsum auch direkt. Ja, da ist ein hoher Anteil Konsum Und dann, glaube ich, sind eben viele dieser Theorien, über die wir gesprochen haben, die Anfang der 90er das erste Mal überhaupt in Deutsch, auf Deutsch publiziert wurden und so viel früher auch noch nicht auf Englisch, mhm. dann über, also sozusagen, in den akademischen Betrieb eingespeist. Und die sind jetzt, die sind. Also Klassiker, sozusagen Klassiker, das wird ja. behandelt und wenn man heute Studierender ist, dann kriegt man das äh, kriegt man das beigebracht in Kulturwissenschaften oder Gender Studies. Es gibt überhaupt die Tatsache, dass es Studiengänge gibt, die Gender Studies heißen, ist mhm. ja ist ja ist noch nicht so lange mhm. her und ähm, und so sickert das natürlich äh, in der Gesellschaft ein und verändert eine Gesellschaft auch Gott sei Dank ein bisschen und ähm, ja, dann glaube ich, ist die, die Selbstbezeichnung und die, Selbst, die Identifikation ist natürlich was, was sehr stark auch mit dieser Performance in den sozialen Medien zusammenhängt. Also was bin ich, diese Fragen, was bin ich, wer bin ich, wie stelle ich mich da dar, mhm. äh, die, die, die spielt ja eine ganz große Rolle. Mhm. Frage nach der Identität. Und deshalb glaube ich, ist das so, ist das ist das sehr, sehr wichtig geworden. Überhaupt die Frage nach Identität. Wie würdest du die beantworten, die Frage nach der Identität? Das ist ein Wort, was mir nur ganz schwer über die Lippen kommt, ehrlich gesagt. Weil ich mhm. mir ist das nicht so wichtig. Das hat immer mit der Generation zu tun. Ich komme aus einer Generation, wo sozusagen, wo die Identität über das Kostüm, das ist die Jugendbewegung. Über die Kostümierung und über das Image oder so ja. geht. Aber wie meine wirkliche Identität aussieht, das weiß Will ich gar nicht wissen oder das interessiert. Es das das kommt mir sehr schwer, aber die Lippen überhaupt dieses Wort anzuerkennen. Ah. Ich, ich verstehe, dass das für Leute unendlich wichtig ist, aber äh, für mich, ich, ich, ich kann das Wort kaum kaum gebrauchen. E, ebenso wie Authentizität. Das ist für Leute auch unglaublich wichtig, dass sie ihr wahres Ich kennenlernen und das, dass sie authentisch handeln. Und das ist auch was, was mich mir vollkommen fremd ist. Voll interessant, okay. Ja. Also das heißt. Da, können wir darüber reden? oder ist das, ja, 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 ich, ja, irgendwo sind dann meine Fähigkeiten auch begrenzt. Also ich bin kein, kein, kein Philosoph oder irgendwie so was. Aber es, ich, ich stelle das bei mir fest, dass Leute von Identität, das ist für Leute irre wichtig. Und mir kommt das Wort schwer bei den Lieben, weil ich nicht weiß, was das ist. Mich strengt das an, was soll das sein? Denn welches ist meine Identität? Ich weiß es nicht. Das heißt
1: also, ist es ist für dich insofern, du bist so, wie du bist, und und das ist dann also so begrifflich Nee, das?
0: das würde ich auch nicht sagen, das wäre ja Authentizität, dass man ich bin so ich, ich, ich würde sagen, das wird das wird irgendwie täglich stündlich minütlich neu ausgehandelt oder so. Das und ist eine Bewegung, nicht da ist irgendwas, da ist man ist das für mich ist es nichts festgeschriebenes oder so. Ich verstehe aber natürlich die Debatten, weil es gibt natürlich sehr sehr viele Leute, die können sich gegen eine festgeschriebene Identität nicht wehren. Äh, und äh, ja. deshalb ist es für die sehr wichtig, darüber zu. Das finde ich absolut richtig und wichtig. So nur für mich selber persönlich spielt, spielen Begriffe wie Identität, Authentizität, Selbstfürsorge, all diese ganzen Sachen. das, das sind für mich so ähm, Begriffe, die ich nicht benutzen würde. Weil du sie nicht einfach nicht fühlst. Ich mag die nicht. Du magst du brauchst die offensichtlich auch einfach gar nicht. die sind also ich sehe in deinem Gesicht. ideologisch auf eine Art. Ja, ich sehe nämlich in
1: deinem Gesicht auch eine Anwiderung des ganzen. Ja, ja, also es
0: geht bis hin zur es geht bis bis zur Anwiderung. Ja, kannst du mir das erklären? Also weil ich das, das ist mir zu zu ich, ich, da ist unglaublich viel Ego drin und unglaublich viel äh, viel ich und ich denke immer davon muss man wegkommen deshalb auch das was wir zu Anfang des Gesprächs hatten es geht bei vielen unserer Stücke um dieses Verschwinden des Ichs um die Auslöschung des Ichs um so eine um so eine ähm, das ist eine das ist eine äh, eine Utopie oder eine Vision oder ein Traum dass man vielleicht eben nicht mehr dieses Ich ist sondern gar nichts mehr oder aufgelöst im Nichts oder so. Und das finde ich interessanter als dieses Permanente, diese Selbstvergewisserung, wer bin ich? Bin ich auch wirklich ich? Bin ich richtig so, wie ich bin? Und so weiter und so fort. Das sind für mich fruchtlose Beschäftigungen. Weil die sich so um die eigene Achse die ganze ja, Zeit Ja, genau. Aha, aha. Aber als Künstler
1: ist es ja ganz oft auch so, dieses, was ist in einem drin. Ja.
0: Wie unterscheidest du das? Also diese in dich reingehen, du hast. Ich weiß nicht, das ob das in mir drin ist. Vielleicht ist das auch außen. Also vielleicht ist Aha. das was, was, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das, ist das, was man als Seele bezeichnet oder so oder inneres Selbst. Ja. Vielleicht ist das auch irgendwie außen. Vielleicht bildet sich das auch irgendwie um <lacht> ab, einen herum. Um einen herum ab oder am Körper mhm. ab oder so. Mhm. Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht wie gesagt, das wird jetzt das wird jetzt äh, ähm, wie sagt man, ähm, das wird jetzt Schmalspur, äh. das wird wird jetzt gefährliches Halbwissen, will ich, ich will kein gefährliches Halbwissen. Nein, nein, nein. Aber vielleicht es sind ja so Ideen, vielleicht ist es es das gar nicht die Seele, vielleicht ist ist das ist, oder ist die Seele außen und, und, und. Ich weiß es nicht.
1: Na, du bist ja ein äh, ähm deswegen äh, wir, wir kommen wieder wir kommen ja auch gleich wieder ins weltliche, aber ja. es ist du bist ja ein Frühaufsteher, ja. Äh, Also nicht nur sozusagen, was äh, die den heutigen Tag betrifft, sondern eben auch dass du eben Themen auch schon vorher für dich siehst und begreifst und, und anfängst zu forschen. Also dass du mit, mit Gender Studies irgendwie mhm. schon irgendwie Ende der 90er oder Ja, vor ja der 90er das war
0: kein Wahnsinnsverdienst, das war damals, lag das in der Luft. Wie gesagt, nee, ich wenn man nicht gehabt. Bestimmt <lacht> in Brandenburg. Gab, Aber du warst auch ein bisschen jünger. Ja, stimmt. Das darfst du nicht vergessen. Wie viel jünger bist du? Ich bin äh, jetzt 42. Gut, gut. Ich bin 50. Ja und werde im März 51. Also das sind dann fast zehn Jahre oder ja. neun Jahre und das macht natürlich einen Wahnsinnsunterschied, weil 1995 oder 96 war ich äh, 24, 25 ja. und habe mich natürlich äh, für solche Sachen interessiert. Da warst du aber gerade mal 17. Ja. Oder so. ja. Und natürlich mit 17 hätte ich jetzt auch keine Gender Studies Bücher gelesen. Aber trotzdem kenne ich, also du kennst ja dann auch diese Frage. Das ist manchmal Zufall, wie ja. man in diese, in diese Sphären hineinwächst und was ist da gerade around und man hat gerade das richtige Alter, dass man sich dafür interessiert und so ist es ja bei vielen jungen Leuten heute auch mit den Themen über die du die du gesprochen hast. Ja, ja, das voll. ist natürlich einfach auch ein ganz großes Thema für mhm. für die non binarität ja. und so weiter und so fort, Gender Fluidity und sowas. Das und glaubst du ist es, das, dass die das sich vielleicht zu kompliziert machen?
1: Also vielleicht nee. auch aus, nee, Nee, ich finde das super. Ja.
0: Ich finde das super.
1: Songs, ähm, weil du erst auch schon sagtest, du weißt gar nicht, woher das jetzt so kommt. Kommen die Themen aus dir heraus, sind die um dich herum.
0: Ja, weil da auch so viel Arbeit involviert ist. Ne? Ja klar. Das geht ja viel um um, um aufsaugen wie so ein Schwamm mhm. und um Porosität. Deshalb vielleicht sickert das ja eher von außen in einen ein, als dass es von innen nach außen kommt. Ach so, ah ja, das heißt, wenn du du läufst, du bist als
1: ich sehe dich jetzt als äh, SpongeBob, wie heißt der?
0: Sp SpongeBob,
1: Sp genau. durch die Welt genau. laufen und, genau. und die Sachen kommen rein und dann irgendwann vielleicht auch wieder raus. Genau. Nicht,
0: ey. genau. das ist so ein das ist so ein Verdauungsvorgang. <lacht> wie bei
1: SpongeBob. Genau. Ja, du bist der Verdauer hier. Ja. Jetzt machst du das seit 35
0: Jahren. Song. Nee, 28 Jahre. Ja, also Songs schreiben vielleicht seit fünf. Jahren, das stimmt vielleicht ein bisschen länger, ja. Warum machst du es noch immer? Kann nichts anderes. ich habe nicht viel anderes gelernt. Ist das etwas, was du gern machst? Ja, ich, ich liebe das. Ja? Also wenn man in so einem Flow ist, ist das das schönste Moment überhaupt, dass wenn man zu Hause sitzt mit der Gitarre, dann sitze ich da so am am Küchentisch oder so und mit einem Kaffee oder irgendwie und dann und wenn einem da was einfällt ähm, und man hat das Gefühl, jetzt hat man das irgendwie gepackt und und das funktioniert und mit Music und Lyrics und das Ding läuft irgendwie. Mhm und man muss man muss nicht mit so viel mühe das zurecht basteln sondern im besten fall hat das so ein eigenleben und und, 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 und man kann es fühlen ja dann äh, dann ist das das schönste moment der welt weil man dann durch den tag läuft und denkt wow ich habe einen song gemacht aha <lacht> Und merkst du,
1: also diese, es gibt ja den Unterschied wirklich. Da kommt was raus. Es ist im Flow oder es kommt von außen rein, wie auch immer. Aber es ist, entsteht so mm. fast schon wie von selbst. Mm. Und manche Sachen sind ja dann aber in der Kunst erarbeitet regelrecht, mm. ne, wo man man sucht noch das Richtige ja. und, man, und so weiter und so fort. Und gibt es für dich, wenn das dann auf dem Album ist, wenn wir jetzt das neue Album uns uns, wie gesagt, es gibt es noch nicht, deswegen ist ja. es schwer, wenn man das jetzt so nachvollziehen kann, aber gibt es für dich einen Unterschied wenn es dann fertig ist wenn du das dann Leuten vorspielst merkst du dass die Sachen die aus einem Flo herauskommen auch anders berühren als Sachen die du
0: handwerklicher geschrieben hast ganz unterschiedlich dann muss man auch dazu sagen dann sind wir als Band natürlich auch ein Kollektiv ja und ähm, auf die eine oder andere Art wird natürlich an den Songs mitgearbeitet auf der musikalischen Seite sowieso Nein. weil das spielen wir zu führt ein oder jeder spielt da was da drauf und aber auf der textlichen Ebene ist es zum Beispiel so, dass ich den, meistens zu einem sehr frühen Stadium schon äh, mit Jan Müller, mhm. unserem Bassisten, konferiere, weil der sich selber auch für Texte interessiert, auch selber schreibt und podcastet. Mhm. Äh, ähm, podcastet genau, das sollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Ja, äh, Reflektor und dann äh, reden wir darüber und oft werden Stücke auch sozusagen mit seiner Hilfe erst zu dem, was sie sind. Also ja. dann ist er vielleicht ein bisschen sowas wie ein Lektor. Mhm. Ich habe eine Idee und dann bringt er das aber so ein bisschen in eine andere Richtung und er sieht was, weil man ist natürlich auch oft betriebsblind. Wird es leichter oder schwerer, Songs zu schreiben?
1: Also wenn man jetzt anguckt, die ersten Jahre, da haben wir erst schon gehabt, diese Manie, dieses
0: raus, äh, raus, 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 raus. Das bleibt sich eigentlich relativ gleich. Aha. Ich glaube, die Ansprüche steigen natürlich, weil man will ein bisschen vielleicht ein bisschen interessantere Musik machen als am Anfang. Die Musik, die wir mhm. die ersten Alben gemacht haben, ist sehr rudimentär. Mhm. Und es war auch die Musik, die für ein Trio geschrieben mhm. war. Ja, äh, Die oft sehr rudimentär ist, wenn man jetzt an Motorhead denkt zum Beispiel. Ja. Also Trios sind ja oft so, ja. das ist eben Bass, Schlagzeug, Gitarre. Ja. Man hat da nicht viel Möglichkeiten. Und, ja. äh, dann ist seit 2005 Rick bei uns dazu gekommen als zweiter Gitarrist und wir arbeiten auch mit Leuten, die für uns Dinge arrangieren. Zum ja. Beispiel beim neuen Album ein toller Hamburger Arrangeur Friedrich Paravicini, der mhm. das schon das zweite Mal für uns gemacht hat. Wirklich genialischer, mhm. auch total verspinnerter Musiker, der alles spielen kann und sich für Filmmusik und Score und ähnliches interessiert. Und er hat uns viele Sachen geschenkt. Also so werden die, also viele seiner, seiner Einfälle und seines Talents geschenkt. Und äh, so werden die Stücke teilweise komplexer oder vielschichtiger oder gehen auch mal in eine andere musikalische Richtung als dieses drei Akkorde schrumm 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 und äh, insofern steigt vielleicht der Anspruch aber sozusagen das Rohmaterial zu schreiben das bleibt sich ziemlich gleich das ist immer der gleiche Vorgang seit ich seit ich mit 14 15 im, im, in dieser Einliegerwohnung saß und mit der Gitarre das heißt, es ist auch immer noch um so du sitzt, Also es
1: gibt ja, ähm, also du sitzt mit dieser Gitarre da. Ich nehme an, das ist jetzt eine Akustikgitarre. Akustikgitarre, ja. Und ähm, und du, wie der 15-jährige, so schreibt auch der 50-jährige ja. seine Songs. Genau. Und m, was ich so kenne von Musikern und Musikerinnen, die je länger die das machen, dann fangen die an irgendwann Klavier zu spielen. Mhm. Dann fangen die irgendwann an sich. Logic äh, zu holen, dann fangen die dann schon an, den Beat zu programmieren und alles irgendwie. Also so, ich habe Farin Urlaub interviewt und der mhm. meint im Grunde, also ich, die kriegen das schon so, wie es dann eigentlich sein soll, weil diese Fähigkeiten gestiegen sind und weil man sich dann irgendwie sagt, ach jetzt lerne ich doch mal noch Querflöte, um nochmal einen neuen Einfluss zu kriegen.
0: Das hast du alles nicht gemacht. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Logic und sowas. Ich nehme die Stücke auf, was ich gerade noch beherrsche. Ich, ich bin aber auch ein totaler Computer- und Technik-Legastheniker. Techniklegastheniker. Was ich gerade hinkriege, ist äh, diese... Sprachmemo-Funktion auf dem Handy zu bedienen und dann lege ich das auf den Tisch und spiele das Stück ein, dass ich es mir merke und so schicke ich es auch an die anderen.
1: Also das heißt, die kriegen seit Jahren kriegen die, äh, die iphone äh, sprache Seitdem es diese iPhones gibt und diese Sprachmemo-Funktion, genau. Also es ist nicht die Situation, dass die zu dir kommen und du dann sagst so, jetzt weil ich, also jetzt mal, also so ja. habe ich es... Äh, gedacht, dass es so früher war, also
0: ja, dass denen ja das ist den sozusagen Live-Vorspiel, das haben wir auch schon
1: gemacht. Ja, aber war das macht den schon.
0: macht er noch? Doch, haben wir, haben wir zum letzten Album, glaube ich mal, gemacht. Ja. Bei mir habe ich mal so eine Vorspiel-Session gemacht, weil wir dachten, das wäre irgendwie schön, und haben wir so gesagt, dann können wir doch so einen Nachmittag mit. Hm, und Kuchen, ne? <lacht> dann spiele ich sowas spiel vor. ein bisschen
1: was über die Monster. Warum und eigentlich nicht, die beim, also nicht bei
0: diesem Abend, sondern bei, 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 bei Die Unendlichkeit haben wir das, glaube ich, mal gemacht. Ja. Und dann gehe ich zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu unserem langjährigen Produzenten Moses Schneider ja. in die Schlesische Straße in sein Transporterraumstudio und dann nehme ich mit ihm dann Skizzen auf. Ja. Und da die klingen dann natürlich schon gut. Und anhand dieser Skizzen arbeiten wir weiter. Und arbeitet dann noch wirklich
1: so Richtung, die Band steht in einem Proberaum und ähm, Auch das, ja. ja. Also
0: das kommt darauf an, ob wir Live-Aufnahmen machen oder nicht. Ja. Bei diesem Album ist es ungefähr halb-halb. Ja. Äh, Stücke live aufgenommen und zwar sogar live mit Gesang. Mhm. Also das ist alle in einem Raum mhm. äh, getrennt durch so Sound ja. mhm. äh, Scheiben oder so und aber der Gesang wurde gleich mit live aufgenommen. Mhm. Das wirklich dieses Gefühl von hier spielt jetzt eine Band live. Das mhm. sind diese Art Stücke und dann gibt es aber auch Stücke, die sind, werden nicht live aufgenommen, sondern sie werden geschichtet im Click track verfahren okay. Weil man will, dass, es, dass der Beat quantisiert ist und dass es ganz gerade ist und dass es ähm, eben nicht so Schwankungen gibt und weil man weiß, da Kommt vielleicht noch einiges dazu, dann ist es eben diese besagten Arrangements, dann ist es einfacher für, mhm. für die Musikerinnen Musiker darauf zu spielen, wenn es jetzt nicht so ja. schlingert. Und ähm, das ist bei diesem Album ungefähr halb, halb oder ein
1: Drittel, äh, zwei Drittel. Und dieses Berühren, also du hast es erst gesagt, ne, dieses in der Küche sitzen am Küchentisch und mhm. dann, dann dann spielt man so. Und ähm, ich habe das bei dem beim jetzigen Album, bei mir ist es bei Hoffnung gewesen, mhm. bei Crash ist das gewesen ja. und ähm, ich tauche auf. Mhm. Das sind die Songs, die mich so äh, berühren, berühren ja. und ich weiß aber gar nicht, äh, und das weiß ich eigentlich seit dem weißen Album nicht mehr, warum. Mhm. Also so, dass ich gar nicht ähm, bei die Unendlichkeit, das ist ein bisschen was anderes, mhm. weil das sehr autobiografisch mhm. ist und da gibt es klarere Bilder. Mhm. Und hier aber sowas bei, äh, bei Ich tauche auf. Mhm. Ich weiß nicht, warum mich das berührt. Mhm. Ich weiß nicht, äh, was es dann ist. Äh, weil ich den Text auch gar nicht so richtig, es ist nicht wie so ein, äh, es ist eigentlich ein, ein abstraktes Gemälde, mhm. was mich berührt. Mhm. Als Song. Mhm. Ähm, weißt du, <lacht> das ist vielleicht eine ganz dumme Frage, ja. aber weißt
0: du, worüber du da singst? Ja. Ja. Und ich weiß auch, dass es in dem Moment berührend ist. Also das kann ich erahnen, weil es mich selber auch berührt. Also diese Fähigkeit habe ich zu sagen, ich weiß, dass wenn ich das jetzt selber spiele und berührt es mich selber auch. Ich habe das, hab das manchmal, dass ich selber anhand der Stücke, die ich selber spiele, sentimental werde oder berühre oder Gefühle dafür entwickeln oder so, dass ich davon berührt werde. Genau, und das wenn man das schafft, das ist der Gipfel des des Glücks. Und dann gibt es für mich so die, die zwei Und witzigerweise sind es genau diese Stücke, die du ah, ja, okay. gesagt hast. Okay, also das kann ich kann ich bestätigen, weil als ich ich tauche auf geschrieben habe, das sind oft Momente, an die man sich gar nicht mehr so richtig erinnern kann, wie war das eigentlich? Und weil sie oft so ich mache das sehr oft morgens. Mhm. Und dann ist man noch so halb verpennt und kommt so aus dem Bett und ist noch so ein bisschen zwischen Traum und mhm. Wirklichkeit und Realität. Und oft entstehen solche Stücke dann. Deshalb hat das Stück auch eine traumartige ja. Atmosphäre, würde mhm. ich sagen. Und äh, dann sind sie plötzlich da. Und dann hat man sozusagen noch bevor man sein Müsli gegessen hat. <lacht> hat wahnsinnig berührenden Song geschrieben. Ja, und ist glücklich und und, 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 und kann es kaum fassen. Und das. Trägt dann natürlich einen auch so durch den Tag oder durch die nächsten Wochen und so. Mhm. Und wenn das passiert, das ist, und das passiert aber nicht so häufig. Mhm. Das passiert vielleicht so drei, vier Mal. Diese Stücke braucht man auch. Mhm. Und bei vielen anderen ist es ein bisschen mehr Puzzlearbeit. Da hat man zuerst eine Gedanke und eine Idee und das ist ja. schon ganz geil. Und man so, ja, und dann sagt, ja, nehmen sie, ja, das finde ich schon gut, aber könntest du nicht mal hier noch oder mhm. vielleicht wäre es überlegenswert mal, so, und dann wird da so mehr oder mhm. weniger sanfter Druck ausgeübt. <lacht> und dann wird da noch so weiter dran gearbeitet. Oder im Lauf der Produktion ergeben sich Sachen, wo auch Moses sagt, du, das, lass mal die Strophe hier, die schmeißen wir mal in den Müll, das bringt nichts mhm. und so. Also das, das finde ich auch ganz wichtig, dass man diese Lektorinnen und Lektoren, die es da gibt, auch im, Freundinnen und Freundesklasse, der Familienklasse, ich spiele natürlich auch manchmal Sachen vor und frage um Rat, dass man das auch ganz ernst nimmt. Also das kann ich auch zulassen. Und sind das dann
1: aber, äh, Lektorat, wie ich das kenne, ist ja eher im, im Textbereich? Hm. Ja, ja, im Textbereich. Ja, es
0: ist musikalisch, es ist es nicht. Kommt auch hm. vor, aber okay. nicht so, nicht so, nicht so vehement. Und
1: dann gibt es ja so diese, finde ich, so zwei verschiedene Arten von, von, von uh, Toko-Songs. Es gibt viele, aber so die sowas, so, so die sag alles ab was schneller, ja. härter, punkiger ja. in Anführungsstrichen ist und dann eben die illegalischeren Songs. Ja. Mehr Lana Del Rey als äh, Slime.
0: Das ist schön gesagt. <lacht>
1: und äh, Berühren dich Songs wie Sag Alles Ab auch auf diese Art und Weise?
0: Vor allem, wenn man es spielt, weil es körperlich ja. und weil es so eine wahnsinnige Kraft hat. Wenn man als Rockband spielt, ist dieses punkige, äh, verzerrte, äh, irgendwie organisch Wild daherklöppelnde, irre reizvoll. Das macht wahnsinnig Spaß. Aber in der Küche? In der Küche funktioniert das nicht so gut. Ja, nee. aber dann spielst du auch sozusagen äh, … Nein, dann weiß ich natürlich, dass das übersetzt werden muss. Okay, und das also, erkennen
1: die anderen dann auch?
0: Ja, natürlich. Weil das hört
1: sich ja sonst wahrscheinlich irgendwie … Wenn ich mir das vorstelle, du sagst du spielst sag alles ab auf dem ja. iPhone, auf der, auf der Diktierfunktion ja. ein  und ich kriege das dann zugeschickt ja. würde ich wahrscheinlich sagen huch aber, ja, gut, was war denn kennen das für den morgen jetzt natürlich <lacht> ja, äh,
0: schon ziemlich lange und dann wissen die schon ungefähr so ne was das so was das so sein soll oder mhm. ich schreibt dazu das soll ein Stück im Stil von oder sowas sein mhm. also
1: und so das, unterhaltet ihr euch auch dass das so also okay so das soll diese Art und Richtung gehen ja und, okay,
0: genau ja so in referenzen okay. genau Aha. genau das gibt es das 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 ist auch ganz wichtig für uns weil wir ja keine ausgebildeten Musiker sind, die im ähm, musikalischen Fachtermini reden können. Also ich könnte jetzt schlecht sagen, äh, ja, das soll irgendwie im Allegro äh, non troppo oder so sein, sondern ich muss ja sagen, <lacht> alle wissen, was gemeint ist. Ja. Und alle wissen, was gemeint ist, sondern ich muss ja sagen, ja, das soll so diese, das soll so diesen huskadü Style haben. Okay. So, so muss man sich ja immer so behelfen. Ne? Würdest du sagen, dass du,
1: dass das dein Beruf ist, was du da machst?
0: ja im weitesten Sinne schon also ich lebe davon und mhm. äh, ich äh, mache außer verwandten Dingen wie schreiben Bücher schreiben oder äh, mal eine Filmmusik schreiben oder sowas nicht viel anderes mhm. äh, und ja im Grunde schon ja jetzt bist du ja die bist du der Sänger und der
1: Songwriter und äh, eigentlich auch schreibst du ja inzwischen eigentlich alle Songs obwohl du natürlich Lektorat in einem mhm. Event hast und so weiter wie Schaffst du es, dass das nicht zu sehr
0: Sonderstellung ist? Also es gibt als Band da Korrektive. Ich glaube, man kann nicht, man kann nicht, äh, man kann nicht ableugnen, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung diese Hierarchisierung gibt. Äh, so wie ich jetzt hier eingeladen bin, ja. zu den Podcasts zum ja. Beispiel. Oder bestimmte Journalistinnen und Journalisten lieber mit mir sprechen wollen und so. Aber man kann natürlich so gut es geht dagegen anwirken und sagen, wir sind eine Rockband, wir sind eine Gruppe, wir sind ein Kollektiv und wir wollen auch als solches verstanden werden. Und man kann natürlich auch nach innen wirken und sagen, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die wir, die wir dulden und die wir ja. nicht dulden. Oder äh, das geht, wird jetzt ein bisschen zu äh, speziell, aber wenn es um die Bezahlung geht und so ja. weiter und so fort, was gibt es, wie, was für Möglichkeiten gibt es da? Und äh, da sind wir auf dem, äh, auf dem Trip schon immer ähm, alles für alle und das wird alles geteilt und so weiter. und so Das hilft sehr, weil man, weil man es ähm, möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ein bisschen äh, überfordernd wäre, aber das hilft sehr, eigentlich hierarchische Strukturen, die es in Bands gibt, Sänger, mhm. Frontmann, Frontfrau, ja. Rest, wenn, äh,
1: so ein bisschen zu durchbrechen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger, also eigentlich sogar ein wichtiger Punkt, also dieses äh, Musketierprinzip äh, ja. eigentlich zu haben, weil es eben genau das, äh, äh, das ist sehr schön gesagt, ist, ja. ja. Äh, Mausgetiere. Äh, Mausgetiere, ja, es stimmt. Drei Mus Musketierchen.
0: <lacht> für Sie immer noch Mausgetier,
1: bitte. <lacht> Mausgetier. Ähm, und wie ist das aber also auch für dich als also du schreibst es auch in deinem Buch, das Verspanntsein, äh, die die, die äh, Unzufriedenheit, den größten Song über den Zweifel geschrieben haben, das ist ja dann auch manchmal so eine so ein Mensch, jetzt gucken wir mal auf diese, als Vogelperspektive auf Dirk von Lotso hm. drauf, mit Dirk von Lotso Anwesenheit, ist man ja auch manchmal eine Zumutung, also so für die Umwelt mhm. ähm, und das ist dann wiederum ja für einen selbst auch eine Zumutung, mhm. weil man merkt, man ist eigentlich die Zumutung gerade. Wie gehst du damit um? Oder wie kann man damit umgehen, lernen? Vielleicht ist es das eher. Oder kann man das überhaupt lernen? Jetzt hätte man ich gerne sollte sich
0: versuchen, in, in all seiner Exzentrität und Egozentrik und so doch noch halbwegs äh, gut zu benehmen und anderen andere nicht zu belästigen. Das fällt schwierig, weil das ist, sind sehr widerstreitende ja. äh, Momente. Ne? Mhm. Aber... Äh, also, ein bisschen, bisschen Benehmen gehört natürlich dazu. Okay. Und ein bisschen Selbstbeherrschung vielleicht auch. Ne?
1: Und außer im Straßenverkehr. Außer im Straßenverkehr ist was anderes. Bei, bei Menschen, die lange verheiratet sind oder lange zusammen sind, da gibt es ja dann irgendwann die getrennten Schlafzimmer. Ähm, manchmal sozusagen, um, um was, was auch immer sozusagen. Ja,
0: manchmal aber auch aus ganz praktischen Manchmal auch. Schnarchen, Schnarchen. genau. Es kann ja alles möglich sein. Was hilft äh, euch? Also, entgegen anderes lautender Behauptung haben wir getrennte Schlafzimmer, wenn wir im Hotel überladen. Also, wir bieten keine Gruppen Das hätte ich mir schon, schon gedacht. So weit geht die Liebe dann doch nicht. Aber es ist eine, natürlich, ich weiß natürlich, es ist im übertragenen Sinn gemeint. Und ich glaube, genau diese getrennten Schlafzimmer sind es auch die, die die Band so lange am Leben gehalten haben. Mhm. Wir lassen uns natürlich auch Freiheiten. Also, wir ja. sind keine Sekte. Und ja. wir müssen nicht alles zusammen machen mhm. oder so. Wir sind eine Gruppe, wir sind ein Kollektiv, wir wissen aber auch um die äh, Gefährlichkeiten von Kollektiven. Also ja. Hierarchien, äh, äh, Machtkämpfe, äh, also was. Das muss man natürlich reflektieren und man muss sich natürlich auch, ähm, und hier sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, das Private seine Auszeit im Privaten nehmen und sagen, hier bin ich jetzt aber eben nur noch Dirk von Lotso und oder Arne Zank oder Jan Müller oder Rick McPhail und nicht mehr tokotronic gitarrist Rick McPhail oder tokotronic bassist Jan Müller oder so. Schließt ihr da
1: müsst ihr müsst Mut
0: braucht man, glaube ich, weil ich glaube, das ist sehr gesund.
1: Und äh, schließt ihr diese, das eine ist ja der Raum für einen selbst auch, ähm, auch für, für, die, für die große Außenwelt, aber schließt ihr diese Räume auch für euch, also zwischenmenschlich, wo ihr sagt, so jetzt äh, also dieses private, so wie ich es erst verstanden habe, war für mich sehr privat tocotronic. Also mhm. du hast es ja auch gesagt, so erstmal schreibst du diese Songs für die anderen drei. Mhm. Gilt es aber auch zu sagen, ich bin hier, hier bin ich nur Dirk
0: und das hat mit den anderen mal gar nichts zu tun. Naja, wir, dadurch, dass wir jetzt schon immer in Kontakt sind, natürlich, wenn ich jetzt, also natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt, ähm, persönliche Probleme habe oder so, dann ja. ist natürlich Jan Müller oder Arne Zank oder Rick McFell, dann sind das auch meine Freunde. Okay. Mhm. Und dann würde ich mich auch an die wenden. Also das ist das große Glück, dass wir sowohl eine Band sind mhm. als auch äh, äh, beste Freunde oder so. Ja. Also das unterscheidet es auch von der Ehe zum Beispiel. Ne? Also wir haben, ja. haben zusammen ein Business, wenn man so will, mhm. aber wir sind auch Freunde. Und ähm, oder Geliebte oder ja. was, wie man auch immer das nennen mag. Und ähm, natürlich, aber äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich solche Freiräume nimmt, wie zum Beispiel Jan Müller, der den Podcast macht ja. und sich dadurch ein neue, äh, neues Betätigungsfeld äh, ja. erschließt. Oder Arne, der, der gerade ein Buch rausgebracht hat mit seinen Comics, Die Vögel. Ja. Und das natürlich auch eher auch als der Schlagzeuger von Tokotronik wahrgenommen hat, der dieses Buch geschrieben hat oder ich habe ein Buch geschrieben. Oder Rick hat tausend andere Bands mhm. und Projekte und arbeitet als Produzent und so. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ja. es außerhalb dieses Kollektivs noch Möglichkeiten gibt, sich zu betätigen und dafür dass dafür auch die Zeit da ist. Mhm. Es ist ja oft ein Konflikt. Ja, in Gruppen.
1: Ja. ja, voll. Und vor allen Dingen da auch wieder Identifikation, wenn ja. du einfach, wenn du nur damit identifiziert bist, Dirk von Lozo, der Sänger ja. von Tokotronic zu ja. sein. Und ähm, ich habe das erst schon, das wir haben erst schon kurz über die, die Ärzte gesprochen. Ich habe Farin Urlaub interviewt und fragte ihn, warum so viele Menschen, also Künstler und Künstlerinnen, wo man denkt, die müssten eigentlich nicht mehr unbedingt so verspannt sind trotzdem noch mhm. ähm, und und an einem Erfolg hinterherlaufen ja. vielleicht und und gar nicht mehr aufhören können. Wo du
0: meinst, du denkst, die haben ja eigentlich schon alles erreicht, warum ja, er sich das, mühen und plagen? Naja, oder er sagte das
1: auch, oder beziehungsweise zu sehr mühen, wo man denkt, ja. meine Güte, warum so viel? Ja, Entspann ja, dich doch ja, mal. Und, ja, ja. und, und er sagte ja, die haben alle keine Hobbys. Ja, das ist wahr. Und, äh, und identifizieren sich nur damit, Das war. Die 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 diese eine Person zu Das zusammen. kann ich bestätigen, ich habe auch keine Hobbys. <lacht> Oh nein. Ja. Deswegen schreibst du so viele Songs. Ja. Also, außer Sport, äh Sport ist dein Hobby?
0: Naja, also eben joggen gehen oder, ja. oder sich irgendwie sportlich betätigen oder wandern oder schwimmen mhm. gehen oder sowas würden mir jetzt wenig Hobbys einfallen im okay. Sinne von, außer eben andere kulturelle Tätigkeiten oder, oder natürlich der, der, der Konsum von, 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 von Kultur. Ja. Also, ich gehe, wahnsinnig viel ins Kino oder lese viel oder geh ins Theater oder guck andere Konzerte so, so. stelle
1: ich mir das auch immer vor ja, bei dir. Ja, ja, ja ja
0: das ist auch so
1: wir kommen so langsam können wir auch mal abbiegen Richtung Ende ich habe noch so ein Themenfeld äh, Slogans ja und diese es gibt ja wir haben ja schon gesagt äh, gesungene Tweets jetzt gibt's ganz viel von dem was also Sätze von dir pure Vernunft darf niemals siegen im Zweifel für den Zweifel sag alles ab und also all die wirklich großen großen Sätze behindern oder ey, behindern die dich auch manchmal? Also dieses, dass du das auch so leben musst?
0: Nee, das kann ich schon
1: trennen. Ja, also äh. da gibt es einen Unterschied zwischen, also das sind ja so auch, also gerade pure Vernunft darf niemand mhm. siegen, finde ich, äh, ein, 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 ein oftmals, ja ein Satz, den ich mir nehme, wenn ich sage, also, vorgestern gedacht mit einem Freund, wir wollen uns treffen, wir wollen eigentlich wandern gehen, mhm. ähm, eigentlich nach Belgien, wird gerade von Doll abgeraten, da hinzufahren. Mhm. Und ich denke in meinem Kopf, pure Vernunft darf niemals siegen. Okay. Ähm,
0: und also also so im pandemischen Kontext ist der das Satz, ist auch haben wir den auch schon richtig gestellt? Ah, ne? weiß wir weiß haben ja auch bei ja so einer ja, Impfkampagne mitgemacht. Aber und das, was ich meine, manchmal geht es auch. Selbst um. mit dem Satz gespielt, pure Vernunft muss diesmal siegen. Also im pandemischen Kontext wäre ich da sehr vorsichtig. Ja. Äh,
1: aber du weißt, was es ist in, äh, und wir werden jetzt auch nicht nach Belgien zu wandern. Ja, ja. ähm, <lacht> aber dieser Satz
0: kommt zu hoch, weil ich natürlich. Warum denn ausgerechnet in Belgien wandern? Da ist doch total flach. Das ist auch schön das ist, so, so dann ist einfacher.
1: Das ist nicht so in Belgien ist ja toll Brüssel ist großartig ja ja Brüssel ist toll und Stadt, und, ja. und, äh, und dann da so ein bisschen das ist äh, wir sind wahnsinnig nette Menschen einfach ja 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 also, ich, ich,
0: ich bin auch sehr gerne so, in Belgien. also jetzt, jetzt aber im ich dachte das ist jetzt irgendwie nicht so das typische Wandergebiet nein,
1: nein das ist eher äh, laber äh, und, und 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 laufen und, okay. und, und so rum Gut. schon gucken okay. schon den ganzen Tag in Bewegung ja, sein aber okay. aber, aber sind diese diese Maxime es ja auch äh sind also helfen die
0: dir auch oder hindern die dich auch manchmal oh, das ist ein bisschen die frage nach dem hund und dem ei Waren und? zuerst die fast und ja und, und und jetzt sag's doch ich mag einfach titel ich mag Filme mit starken Titeln, ich mag Bücher mit starken Titeln, ich mag äh, Songtitel, ich mag Titel. Mhm. Und ich mag wenn Titel miteinander korrespondieren, weil ich glaube, diese Titel und diese Songs können auch nicht alleine denken. Also ich finde das toll, wenn sich Verkettungen ergeben, auch über, über Jahre hinweg. Wenn man denkt, es gibt ein Album, das heißt Kapitulation und jetzt gibt es eins, das heißt Nie wieder Krieg, mhm. das neue Album ja. und darauf ist dann ein Song, der heißt Jugend ohne Gott gegen Faschismus, dann ergibt das schon wieder eine Geschichte ja. oder eine politische ja, Setzung. Und solche Sachen, das mag ich an Titeln, dass die miteinander korrespondieren. Oder wie du gesagt hast, im Zweifel für den Zweifel und pure Vernunft darf niemals siegen. Ist Das sind das, ist, ist das Antagonismen. Schließt sich das gegenseitig aus oder korrespondiert das irgendwie? Mhm. Für mich korrespondiert das. Ja, total. genau. Ja. Und solche, solche Überlegungen mag ich. Werkgruppen erstellen unter verschiedenen Titeln. Das ist ein Titel, der passt in diese Gruppe oder das mhm. ist ein Titel oder so komische Du bist ein eigener Kritiker sozusagen. Spinderte Ordnungsprinzipien äh, erstellen. Ja, nee, so eine Ordnungs-, äh, kein Kritiker, aber dass man das Gefühl hat, das, das ein so, Museumswächter. Ja, genau, oder Kurator. <lacht> so ist viel schöner, ja. <lacht> das hat uns als Band schon immer irre Spaß gemacht. Also das ist auch etwas, was aus dem kollektiven Arbeiten kommt, vor allem von Jan und Arne und mir, die wir zu dritt angefangen haben. Ja. Und eben diese Konzepte und die Lust am Konzept auch. Ja, die Lust am Konzept, die Lust an an der Metaebene von der Band, dass man reflektiert, was es heißt eine Band zu sein mhm. und das Wissen über Popmusik, wie sie auch funktioniert und was sie sozusagen im ja. Inneren zusammenhält und damit zu spielen und daher kommt das so ein bisschen.
1: Aber wenn wir bei diesem Zweifelthema bleiben, das ist ja auch etwas, als wenn man das so ausruft. Wir haben es ja erst schon auch gehabt mit der Jugendbewegung, ja. die wird dann plötzlich, plötzlich ist die da und plötzlich ja. sehen die alle so aus, wie man dann selbst. Ja. Und bei sowas wie Zweifel, ja. ähm, manchmal also, manchmal können so eine Sätze ja auch die Geister sein, die man ruft und ja. die man auch gar nicht mehr los wird. Ja. Ähm, und das habe ich mich gefragt bei euch. Also ob es, ob dann manchmal, also gerade wenn man das so lange macht und, ja. und wenn man sagt, man, man, wir sind ja nun mal die Zweifler, ja. ähm, und äh, das einen das eben nicht hindert, also dass einen so ein Satz nicht, dass der doch nicht zu groß wird. Das eine ist das im Außen, ne, die Jugendbewegung, das hat man ja gar nicht so sehr im,
0: im, im Griff und das andere ist ja das Innere. Dafür ist es halt dann doch ein Song. Also mhm. es ist ein Song und als solcher ein Kunstwerk und keine Lebensmaxime. Okay, so. da unterscheidest du. Und der, Ja, das würde ich schon sagen. Das ist, was wir anbieten, sind Songs und ästhetische Erfahrungen, die man mit Songs machen kann, aber keine sind keine ähm, Lebensweisheiten in diesem Sinne. Mhm. So, weil dafür sind die Songs auch zu wider, in sich zu widersprüchlich und zu, zu, ja, permanent in irgendeiner Art Konflikt oder Widerstreit oder vielleicht auch, wie nennt man das? Ja, widersprüchlich. Als dass man die jetzt als äh, Sprichwörter äh, und wenn dann nur als Sprichwörter aus der Hölle <lacht> äh, verkaufen könnte. Mhm. Da, da, da also daraus eine Lebensweisheit zu ziehen wäre, glaube ich, fatal.
1: Wobei ich natürlich dieses Zwe im Zweifel für den Zweifel ja auch äh, finde ich für mich an manchen Stellen wirklich wichtig zu sagen: Ja, gut, das, also das hilft mir, also als Lebensweisheit, aber zumindest als Wegweiser oder Lebensweiser. Also so das, und das gibt jetzt nicht. Ja. Ich lebe jetzt nicht nach dem tokotronik lebensprinzip ja, aber, das meinte ich äh, damit. Ja, ja, nein, das ist aber an manchen Stellen zu sagen.
0: Nee, doch, das ist ganz gut, dass man hier noch mal zweifelt. Und ja, nicht natürlich. Also ich meine Skepsis, Skepsis, Kritikfähigkeit, äh, äh, eine genaue Analyse, ein genauer ja. Blick, äh, nicht alles nachplappern, das sind hm. natürlich schon wichtige Fähigkeiten. Ich mich auch. So, äh, äh, bei dem Song ging es natürlich auch ein bisschen darum, etwas zu äh, bejubeln oder zu affirmieren, was einen oft quält. Denn als Künstler Künstlerin, kennt man das, man ist oft vom Zweifel gequält, also ich bin ja. das zumindest, ist das denn, was ich da mache, gut? Ja. Oder ist es Mist? Dann könnte man ja sagen, so dieser Scheiß-Selbstzweifel nervt so dermaßen bei der Kunstproduktion. Mhm. Und wenn man aber sich hinstellt und sagt, das, das umarme ich jetzt mal und sag mal, nee, nee, das ist schon ganz gut, dass es den gibt, weil, ähm, der hat auch eine produktive Kraft, dieser Zweifel und diese ja. Skepsis und diese diese Kritikfähigkeit und bewahrt einem vielleicht auch oft vor schlimm, von, von Schlimmerem. Und äh, so ist das so ein bisschen gemeint. Es gibt bei uns oft diese Drehs, dass Dinge, die man eigentlich als unangenehm empfunden oder als unangenehm mhm. empfunden werden können, bejubelt werden oder so. Mhm. Um so eine um Umkehr der Verhältnisse hervorzurufen. Wer zu viel zweifelt, kommt ja nie
1: an weil man nie weiß, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht? Äh, soll oder ich?
0: Wenn man zu viel Zweifel kommt ja. man nie an. Ja, ja. ja das ähm. stimmt. Oder das ist entscheidungsschwach. <lacht> ja. ja, das ist unter was ich sehr leide. Entscheidungsschwachheit? Ja, ja. okay. Ähm, aber kennst du das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein? Also ich hatte, als ich vor 20 Jahren nach Berlin gezogen bin, das Gefühl angekommen zu sein. Ganz stark. Aha. Weil ich ähm, komme ja eben aus Offenburg, bin dann bin dann äh, 93 bin dann erst nach Freiburg gezogen. Das kannte ich schon. Oder da habe ich da so ein bisschen rumstudiert. Dann bin ich nach Hamburg gezogen. Und Hamburg war so unglaublich wichtig für mich, eben weil ich da Jan und Arne kennengelernt habe und in diese äh, Hamburger Schule Musikszene reinkam, das, was ich mir nie zu träumen gewagt mhm. hatte. Und wir unseren Plattenvertrag mit Lars Dorr bekommen haben, ein wichtiges Label für ja. genau diese Art Musikrichtung. Damals zu der Zeit, man kann sich daran erinnern, aber ich hatte nie das Gefühl, wirklich da angekommen zu sein. Dafür ist Hamburg doch eine Stadt, die vielleicht ein bisschen, obwohl ich sie wirklich liebe und auch immer noch heiß und ähnlich liebe, ein bisschen zu hermetisch ist oder so. Also der mhm. der Süddeutsche in Hamburg, das ist das ist vielleicht schwierig. So Und äh, als ich dann mich entschloss, nach Berlin zu ziehen, äh, da hatte ich irgendwie das gefühl ich bin total angekommen mhm. äh, und ich habe berlin in der zeit vor allem ende der 90er anfang der nuller jahre und eigentlich die ganze Nullerjahre jahre hindurch so geliebt dass ich immer dachte so wann immer ich wieder zurückkomme nach berlin von natur mhm. oder von reisen oder so dass ja. ich dachte so oh, ich bin, bin zu hause das ist mein, meine geliebte stadt berlin und so also das war da hatte ich das gefühl ganz stark
1: Ah interessant. Also weil ich auch bei äh, bei den Texten natürlich ganz oft eigentlich so an Natur bei dir denke. Ja. Und ich mich immer gefragt habe, wann zieht er denn eigentlich mal raus aufs Land? <lacht> aber da gibt es nicht so viel Galerien.
0: Glaube ich habe ich. eine Wohnung auf dem, auf dem Land gemietet mit Freunden, die mhm. wir so abwechselnd und mhm, okay. Das äh, ist tatsächlich, da wäre ich jetzt drauf gekommen. Jetzt merke ich aber, nachdem ich Berlin so geliebt habe und leider es sich auch ein bisschen und nicht nur zum Guten verändert hat, mhm. äh, dass ich diese Sehnsucht nach dieser Natur und nach dem, nach dem Draußensein und dem eben nicht hektischen und diesem Trubel extrem genieße. Mhm. So, also wann immer ich mache das nicht so oft und wenn ich dann ein bisschen draußen bin, finde ich das enorm erholsam. Und, und auch wirklich wichtig und auch auf die Erfahrung, die man machen kann angesichts des, des Naturschönen. Ja. sozusagen, wenn man da irgendwie einen Weg entlang läuft und da blühen Blumen oder irgendwie ist das ein tolles Tal oder der Duft der Bäume oder irgendwie sowas, das hat einen höheren Stellenwert für mich bekommen, im Gegensatz zum Kunstschönen sozusagen, mhm. was was viel für vor noch vor 15 Jahren für mich total wichtig, viel wichtiger waren, wo ich gesagt habe, diese Natur, das interessiert mich nicht mhm. so. Komisch, wie man sich verändert.
1: So anzuerkennen, dass das jetzt dieser Berg an sich das schönste Kunstwerk ist
0: einfach, dass man das als als so eine Erfahrung äh, macht und man das Gefühl hat, das ist toll und so. mhm. Also wie du sagst, das sind so Sachen, dieses Spazieren und Wandern und dieses, das kommt so, irgendwann. Das ja, passt. irgendwie ja. Und Ich fand das schon immer schöner. Ich hatte schon immer ein febel dafür, aber dass man das für sich als so äh, wichtig äh, erachtet, das hätte ich du also vielleicht Hobby benennst sogar. <lacht> ja, also Hobby. Ja. Das wäre ich jetzt würde ich jetzt zu weit gehen. Ich bin kein Hobbywanderer oder Spaziergänger <lacht> oder so, aber ich find's, mhm. find's. Ich finde es eine schöne Betätigung und ich merke, dass das dass das mit steigendem Alter wichtiger wird. Das muss ich schon sagen. Und auch dieses aus der Stadt herauskommen. Ja. So. Das
1: Grundthema immer wieder bei dir ist Verwandlung, Metamorphose, genau. äh, Veränderung. Genau. Weißt du, wo du dich hin verändern willst noch?
0: Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. weiß nicht, ob ich dir für die Kraft habe. Ich weiß es nicht. Das weiß man nicht. Manchmal ist man ja auch resigniert und denkt, ich vielleicht kann ich das gar nicht mehr oder weiß es nicht mehr und dann geht es trotzdem weiter oder so. Ich also weiß ist
1: es, dass diese Verwandlung oder die Metamorphose gar nicht so selbstbestimmt ist, sondern einfach passiert? Ja,
0: oder man braucht dafür ja auch einen gewissen Willen oder eine gewisse Bereitschaft oder so. Und manchmal ja. ist man ja einfach so, also ich hatte das jetzt während der, während dieser ganzen Pandemiezeit schon, dass ich das Gefühl hatte, so ich hab, ich kann die Zeit jetzt gar nicht nutzen, um so ich bin irgendwie lethargisch oder so. Also ich ja. kenne das natürlich schon auch. Und äh, natürlich hat man Angst, dass so ein Zustand langfristig anhält. Diese Lethargie. Ja, natürlich. Mhm. Das kennt, kennt glaube ich jeder, auch der Hörerinnen und Hörer jetzt während dieser, dieser doch sehr außergewöhnlichen fast zwei Jahre, dass man so das Gefühl hatte, so das ist so ein Wechselbad der Gefühle. Nun kommt man irgendwie wieder raus, man ist irgendwie euphorisch und hat aber Angst, kann man das überhaupt erfüllen? Also ich weiß, dass ich im Sommer diesen Jahres so eine Tour gemacht habe mit Toko, in, an so pandemie gegeben haben, bestuhlt ja. oder Picknickkonzerte, ja. Picknickkonzerte oder so. Und ich war im Vorfeld, dachte ich so, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch kann, weil ich habe mich so eingekapselt gefühlt ja. gehabt äh, und dachte so, dann kriege ich gleich Rückenschmerzen oder sonst irgendwas. Und natürlich hat das funktioniert und es hat total, hat einen total beflügelt und so. Aber man, man hat ja jetzt wieder so ein bisschen das Gefühl, man kommt wieder in so eine in so eine Phase der Einkapselung, der Winter kommt, Inzidenzen mhm. steigen. So. Ich find, das macht schon sehr viel mit einem. Find. Ja, voll. Und ähm, und so meine ich ja nur, kann man ja nicht vorhersagen, was wird noch so passieren? Gibt es irgendwelche körperlichen? Ja, Gebrechen oder Beeinträchtigungen, die man hat, die, mhm. die es einen schwer machen. Ja. Die sind schwer machen, sich zu verwandeln und weiter zu, zu kommen. Ah, ja, ja, ja. Das kann ja alles sein, das weiß man ja nicht.
1: Da hat er sozusagen der Zweifel in dem Moment, ob das so äh, gelingen kann.
0: Es ist glaube ich so eine so eine so eher so ein so ein Hang zur. zur zum Antizipieren, ne. Man stellt sich immer eher das, das schlimmste Mögliche vor und ist dann erleichtert, dass es doch nicht eingetreten ist. Das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben.
1: Aber du hast ja erst gerade gesagt, dass du so von, von Hamburg und so weiter, dass du davon geträumt hast, ja. dass das so passiert und dass ja. du dann so, ähm, ja, und dann hast du diese Leute kennengelernt ja. und das Label ja. und so weiter und so fort. Und das ist ja auch schon ein ganz klares Träumen. Und sich eigentlich auch hinverwandeln wollen. Ja. Und das meinte ich. Also, so, das ist, ähm, und manchmal gibt es das ja, dass man sich irgendwo hin noch verwandeln, will und denkt, also, ich kann man mir nicht. Man hat das schon geträumt oder man hat ja, genau. verwirklicht einen verwirklichten Traum. Man, durch diese man geht, Verwandlung. genau, genau. Ja. Und das, äh, das meinte ich damit. Aber ja, das, das ja. hast du aktuell
0: scheinbar nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber das ist sehr phasenabhängig. Hm. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung, also das Release eines Albums und dieses ja. Album haben wir im November letzten Jahres in musikalischer Hinsicht abgeschlossen, da wurde es gemixt und gemastert. Ja. Und es war nicht ganz leicht, das Album zu machen, es war ein schwieriger Prozess. Wie es immer ein schwieriger Prozess ist, aber es wird auch immer schwieriger, weil man weil die Ansprüche auch steigen. Und ja. äh, dann haben wir jetzt Gott Zeit gehabt, das Artwork zu machen und alles und das so, und die Videos und mhm. so und das alles. Und jetzt steht man kurz vor der Veröffentlichung dieses Albums. Und das ist schon ein Moment, auf den man sehr hingearbeitet hat, weil das Album ja natürlich durch die Pandemie auch verzögert wurde. Mhm. Es sollte mhm. eigentlich. Ähm, im Januar schon diesen Jahres erschienen, dann sollte es mal im Sommer diesen Jahres erscheinen, dann sollte es mal im Herbst diesen Jahres erscheinen, jetzt erscheint es im Januar äh, nächsten Jahres. Und ähm, und da kann man noch nicht so in die Zukunft blicken, man ja. ist so glücklich, dass man dieses Ding jetzt mal abgeschlossen hat und dass das überhaupt irgendwann mal rauskommt. Ne? Also ist es ja bei, bei Künstlern ganz oft, wenn die sowas vor,
1: wenn die was so haben, dann gibt es ja so eine Mischung aus, also gibt so das Gefühl, entweder Scham, Angst oder auch Selbstüberschätzung manchmal. Ja. So. Welches Gefühl hast du gerade?
0: <lacht> also Scham ist es nicht, Selbstüberschätzung ist es aber auch nicht mehr. Das hat man kurz nachdem ein Album fertig ist und man hört das die ersten paar Male nur so für sich. Ja. Und dann denkt man, das ist das genialste Album, das ist genau. wie ein Mensch auf dieser Welt. <lacht> Und äh, das verfliegt aber dann glücklicherweise ziemlich schnell diese Hybris. Ja. Und, äh, äh, naja, wie gesagt, da ich ein ängstlicher Mensch bin, habe ich oft Angst, ob das denn auch hoffentlich äh, äh, gut ankommt oder ob es einem nicht um die Ohren geschlagen wird. Dann hilft natürlich das Auflösen. Ja, eine Strategie dagegen kann sein, sich immer wieder zu sagen, du bist nicht so wichtig. Das mhm. ist nicht so wichtig. Mhm. Was das ist nicht so wichtig, ob jetzt Kritikerin A oder B das Album gut findet oder nicht. Mhm. Das ist klingt bekloppt und es klingt total äh, wie eine wie eine ähm, es klingt banal. Aber man muss sich das schon immer sagen, weil man als Künstler so egozentriert ist, dass man denkt, da schreibt jetzt einer in den Pose Nachrichten, das Album ist scheiße, ich stürze mich vom Balkon. Ja, ja. So schlimm ist es. Ja, das. Um uns bestellt. <lacht> Und das muss man ganz vehement bekämpfen. Deswegen
1: immer ins Erdgeschoss ziehen als Künstler. Und ich glaube, das wird mit dem Album auch nicht passieren.
0: <lacht> es sind auch keine, es ist, es ist auch kein im Augenblick kein Leidensdruck vorhanden. Aber ich, diese Ängste hat man doch. Kennst ja, du klar. das nicht? Du hast doch auch sehr lange Musik gemacht. Ja, diese Ängste vor vor sind das tiefe Ängste vor Zurückweisung. Naja, also letzten Endes ist das dieser Kern,
1: glaube ich, ist das, was du in, was ich erst vorgelesen habe. Ähm, dieses, du guckst, du, du sehnst dich nach, also das ist ja die Frage, sehnt man sich nach einem Spiegel, ja. sehnt man sich nach einer Hand auf der Schulter, nach genau. was sehnt man sich eigentlich ja. gerade? Das ist wahrscheinlich, Geborgenheit, was es auch Hinsicht. immer ist. Ja. Und, und ich glaube, dieses Gefühl kommt von einem Mangelgefühl von einem Mangel an Selbstwertgefühl wahrscheinlich ja, ja. und und äh, woher der auch immer kommt ja. also so ich habe hier mit Andrea Petkovic gesessen ja. der Tennisspielerin ja. und sie erzählte was oh, toll. Also, so ja. von dem von dem Mangel ja und, und und ich sagte aber das stimmt doch eigentlich gar nicht und dann sagte sie ja stimmt habe ich dann auch gedacht, aber dann war das Buch auch fertig und es ist ja. manchmal, bildet man sich das auch ein, manchmal äh, sind das die eigenen Geschichten, die man so hat, die Angst vor dem Keller äh, und all das und manchmal ist es aber auch genau das Benzin, was man braucht, um zu schaffen und auch zu sein und ich glaube jeder, für manche ist es Angst, für manche ist es was anderes, aber ich glaube, äh, Irgendwer hat es so eingerichtet, dass dass wir am Leben bleiben. Und vielleicht ist es das, was äh, was dich dann immer wieder in den Küchentisch bringt. und, möglicherweise, und, und, und die, ja. die
0: Akustikgitarre holt. Ja, möglicherweise. Ja. Und deswegen. Ja. Ja, Bei Sportlern, das finde ich. Deshalb habe ich so aufgenommen. finde ich es natürlich extrem interessant. Ne? Was was bringt Sportler dazu, ihre Sportlerinnen ihre ihre Leistung zu erbringen und diese unglaubliche Schinderei. Ja. Äh, was ist das? Ist das auch, ist das, ist das eine, ist, geht es da um eine Grenzüberschreitung, Überwindung des eigenen Körpers? Oder ist es auch der Ist es Ruhmsucht? Oder ist es, ist es, ist es der, der, der wie bei Künstlerinnen, ja. also der Wille zur Anerkennung oder so, ja. dass die Leute sagen, die Andrea Petkovic ist die Weltranglisten, so und so viel ja. oder so. Interessant, ich finde es bei Sportlern finde ich es wahnsinnig interessant. Dirk, ich habe noch drei ganz schnelle Fragen ja. bis Ende. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Oh, das sind immer solche Fragen. Das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht, was die anderen über mich denken. Und denken die überhaupt über mich was? andere. An. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Du kannst äh, auch langsam antworten. Ich sehe, du hast, du hast Erfüllungsdruck. aber äh, nein, du nein, hast
0: du nein, nein, nein. nein, <lacht> also Bierkasten. Ich habe angefangen. Äh, nein. <lacht> ähm, ich muss ein bisschen auf meinen Rücken abgeben. Ich habe äh, vor anderthalb Jahren sehr starke Rückenschmerzen äh, bekommen aus heiterem Himmel. Das ist sehr unangenehm. Da fühlt man sich sehr alt. Ja. Und ich äh, mache äh, jetzt immer so äh, äh, Yoga mit Madee Morrison bei YouTube. Das finde ich schön. ganz toll. Und dann lerne ich das so ein bisschen.
1: Ja, die würde ich auch so gerne mal interviewen. Aber die hat immer abgesagt. Ja, wollte, find, die, ja, die ist eine, muss eine millionenschwere Yoga äh, Influencerin sein. Ja, ja. und ich, ich finde die auch irgendwie. Ich finde das total interessant. Ja. Meine Frau liebt die auch. Und es ja. gibt ganz viele Menschen, die die so lieben. Ja. Und ich finde das ja dann ausgesprochen
0: entzückendes Wesen. Ne? Ja, und dann, irgendwie schon. Äh, ist das immer so Hallo, ihr Lieben. Genau. Hier ist Medi. Ja. Und <lacht> und im Hintergrund sitzt manchmal so ein Hund rum. Ja. Hat sie so einen Hund und dann denkt man so, das ist äh, und da habe ich viel, viel, kann ich so aus der Vogelperspektive auf mich drauf gucken. Und wenn ich da so vor dem Fernseher sitze und YouTube-Yoga mit Melly Morrison macht, das ist ein bisschen lächerlich, aber es ist auch ein ganz schöner Lernprozess. In ähm,
1: meinem Bild ist wirklich, danke für dieses schöne Bild. Ähm, du hast schon über ein paar Bücher gesprochen. Ähm, vielleicht sozusagen, wenn man hier fertig ist, den Podcast gehört hat, alle äh, Reflektorfolgen auch durchgehört hat von Jan. Welches Buch würdest du empfehlen, sollte man unbedingt gelesen haben? Welches Buch man unbedingt gelesen hat? Oder welches sollte. Buch du
0: oft verschenkt hast. Oft verschenkt habe ich in letzter Zeit ein Buch von einer amerikanischen Autorin, die heißt Saida Hartman mhm. oder Sadia Hartman. Und das heißt Wayward Lives, also unangepasste mhm. Leben. Und das ist ein Buch, was mich sehr erschüttert und bewegt hat. Es ist nämlich eine Geschichte von schwarzen Menschen ungefähr 20 Jahre nach der Aufhebung der Sklaverei in Amerika in, in dem, was man später dann als Ghettos bezeichnet. Also ja. in schwarzen Stadtvierteln, mhm. in, in Chicago, wo ich nicht weiß, wie das da heißt, in, in New York, in, in, in Harlem, mhm. in der Bronx und so. Und in, ich glaube ich, Philadelphia oder ja. Washington oder so. Und äh, das Buch ist so eine panoptische Beschreibung dieser Menschen, Einzelschicksale, die sie anhand von Fotos und Zeitungsausschnitten äh, äh, recherchiert und äh, sich angeeignet hat und der, deren Geschichten sie mhm. schreibt. Äh, ein bisschen so wie do essayistische Literatur von, von W.G. Sebald, ich weiß nicht, mhm. den kennst den du, der ja auch mit gehört. Fotos gearbeitet hat und Geschichten von Leuten erzählt Man weiß nie genau, ist es wahr, mhm oder sind es erfundene Figuren, mhm. aber es ergibt so ein panoptisches Bild und das hat sie mit eben Leuten aus der schwarzen Community, auch Künstlerinnen und Künstlern, äh, Sexarbeiterinnen, Leute, die ein anderes Verständnis von Familie und Community hatten ja. als als jetzt die weiße Bourgeoisie und so weiter und so fort. Und das Buch äh, ist sehr, sehr schön und das habe ich ein paar Mal verschenkt Klar. tatsächlich. Also das mache ich dann, dass ich mir das irgendwie gleich fünfmal bestellen mhm. und dann denke ich das habe ich dann so ein Stapel und wenn wenn irgendwie so ein Anlass ist kann ich das verschenken liegt aber im Augenblick jedenfalls nur auf Englisch vor vielen Dank
1: die letzte Frage ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz Vorstellungskraft ist, ist vorhanden sehe ich und du darfst entscheiden was für alle Berliner und Berlinerin für eine Woche zu lesen sein wird.
0: Naja, wir hatten gerade eine Plakataktion, die ich wirklich sehr schön fand, von der ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel wusste und ich selber von zufällig im Auto gesehen habe, das war zur Single Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Das war schon ein super Spruch, plakatiert zu sehen. Ja. Den können wir dann gerne auch am Alexanderplatz.
1: Dann machen wir das Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Ist doch <lacht> dann machen K
0: wir so ein bisschen Eigenwerbung, das muss auch mal sein.
1: Das muss auch. Ich hätte gedacht, dass du nie wieder Krieg drauf schreibst. Weil kann auch, man auch machen. Du hast ja ein paar Plakatsprüche ja. in, 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 genau, in, in, ja, in der ja, Hand. Ja.
0: ja, ich mag sehr gerne Plakatierungen. Ja? Ja, ich finde das sehr schön. Die, das passt so in dieses Ding mit den Konzepten. Also wenn man einen Albumtitel hat und die Vorstellung, dass der dann überall so plakatiert wird, mhm. das finde ich sehr schön. Und ist es dann wichtig, dass man erkennt, dass es von euch ist? Ja, na klar.
1: <lacht> so, weit ist die, so weit sind wir bei der Auflösung und nicht.
0: Nein, also das ist so, dass, nein, es ist nicht so wichtig, dass man das erkennt. Es ist wichtig, dass man dass es geil ist. Irgendwie. Ja, natürlich. Ja, also, ja. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich finde nur irgendwie, ich bin... Ich <lacht> du hast vielleicht gemerkt beim Gespräch, ich bin nicht ganz unskeptisch solchen Konzepten wie Erfolg und ja, all so ja. was und so. Aber diese Plakate finde ich toll. Ja, das ich ist, mag ich mag Litfasssäulen. Ich finde auch die Litfasssäule ist eine tolle ja, auf jeden Fall. Und solche Plakatwände, ich finde, das sieht im Stadtbild einfach super aus.
1: Ich gehe da auch gern vorbei, mache manchmal gerne Fotos und ich finde es auch schön, wenn man da einen guten Satz sieht, also ja. einen guten Werbespruch. Mir ist aber deswegen fragte ich, es gibt manche Werbung, das ist mir, voll, da weiß ich überhaupt nicht, was das, äh, ist, was ja. das sein soll oder nicht. Ja. Und äh, und es gibt aber auch manchmal so Sprüche, die ich wirklich fürchterlich finde. Ja, ich denke, natürlich. das geht gar
0: nicht und ja, so reg ich mich auf Das ist und so. auch eine Belästigung.
1: Genau, genau. aber ich, das finde ich eigentlich ganz gut. Also diese Art Belästigung finde ich gar nicht so schlecht, weil das ja auch sehr viel über die aktuelle Zeit sagt. Ja, ja Und, und ja, wo ja, sind ja. wir? Ich habe so neulich einen Plakat gesehen, wo drauf stand Konsum hilft. Okay. Und da war ich so, war ich richtig sauer darüber und,
0: und, und äh, ist wahrscheinlich auch
1: provokativ. Ja, natürlich. Und dann haben wir gedacht, Ge Chapeau geworden und so ja, weiter. Ja, ja. Ja, 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 Aber genau. das ist eine Jugend ohne Gott gegen Faschismus, den nehmen wir gerne.
0: Das ist eigentlich ganz schön. Also das habe ich selber im, im Vorbeifahren gesehen und war hatte ganz vergessen, dass diese Plakataktion ja. geplant war äh, und war dann selber so, hoch was ist das denn? Ach so, ist ja von mir, gut. <lacht> ja,
1: das war lustig, schön. Dirk, vielen, vielen herzlichen Dank für deine eine große Freude, dich
0: kennenzulernen. Ganz meinerseits vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, zum, dass sie sich die Zeit genommen ja. haben, das, das ganze Palaver anzuhören. Ja, tschüss, tschüss. tschüss.
1: Das war Dirk von Lotso. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das sagt sich immer so schnell. Vielen herzlichen Dank und so weiter. Es ist aber wirklich, wirklich so gemeint. Denn dadurch, dass du zuhörst, kann ich das hier machen und kann hier eben große Poster-Jugendhelden wie Dirk von Lotso oder Farin Urlaub oder Campino treffen. Denn dadurch, dass ihr zuhört, kommen die auch hierher. Und während dieses Gesprächs dachte ich ein paar Mal, das gibt es echt nicht. Denn ich habe Tokotronik wirklich inhaliert. Ich saß stundenlang in meinem Zimmer, habe ihre ersten Alben gehört und versucht dazu, Gitarre zu lernen. Und jetzt saß er hier. Für mich ein sehr, sehr besonderer Moment. Wie schon am Anfang gesagt, ich hoffe, man hört das nicht zu doll, dass ich so ein Fanboy war. Aber es gehört eben dazu und das ist eben das große Privileg, was ich hier habe, dass ich Fan sein kann und dass ich eben meine Idole treffen kann. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an die Supporter, an die IHK, an Koro und an Frank, denn dadurch, dass es hier Supporter gibt, Werbepartner, kann ich das ja auch so ausschweifend machen. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Torpenbecker an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt möchte ich euch auf eine Aktion und auf einen Verein Hinweisen, den ich schon länger unterstütze. Und zwar ist das Viva Con Agua. Es sind nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten und ich könnte wetten, dass ihr noch nicht alle Geschenke zusammen habt, genauso wie ich jedes Jahr aufs Neue. Verschenkt doch dieses Jahr eine Spende für sauberes Trinkwasser mit Viva Con Agua statt Parfüm, Socken oder irgendwelche Kalender. Viva Con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Sie unterstützen Wasserprojekte und bauen Brunnen. Besonders aktiv sind sie in Uganda, Äthiopien und Nepal, über 500 Millionen Menschen haben bisher noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ihr könnt jetzt Viva Con Aqua unterstützen, damit sich das möglichst bald ändert. Eure Spende als Geschenk funktioniert so: klickt einfach auf geschenke.vivaconaqua.org. Aqua schreibt man A-G-U-A. Dann einfach online auswählen, wofür ihr spenden wollt. Zum Beispiel gibt es da für 10 Euro. Ein Hygienekit oder Zugang für eine Familie zu einem sanierten Brunnen kostet 15 Euro oder eine Komposttoilette in Uganda. Ihr könnt es einfach selbst auswählen. Es gibt verschiedenste Optionen. Ihr spendet einfach und eine Spendenurkunde könnt ihr dann einfach unter den Weihnachtsbaum legen. Und die sehen auch sehr, sehr schön aus. Verschenkt dieses Jahr etwas, wovon alle was haben. Ich mache das auch. Vielen, vielen herzlichen Dank an Viva con Aqua. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, es gibt eine Folge, die ich mit Micha Fritz, einem der Gründer, vor zwei Jahren aufgenommen habe hier im Hotel Matze. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gute Nacht. Schickt mir gerne Fotos, wo ihr diese Folge gehört habt. Vielleicht seid ihr ja auch tokotronic fans und vielleicht habt ihr auch noch alte Fotos von euch in der tokotronic montur Ich muss da mal gucken, vielleicht finde ich das auch noch. Vielen, vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag euch.